0: Bem-vindo ao Pod Clássico, um podcast do Clube de Literatura Clássica. O convidado de hoje, José Francisco Botelho. E aí, pessoal, estamos aqui no nosso primeiro podcast do Clube de Literatura Clássica, foi prometido já há algum tempo, nós vamos construir, se tudo der certo, uma primeira temporada, agora, conversando com diversas personalidades do meio literário brasileiro, tradutores, escritores, pessoas que fazem parte desse universo do livro, e especialmente pessoas que têm alguma conexão com o nosso universo, que é o universo de clássico. Hoje nós recebemos aqui com muita honra nosso convidado, José Francisco Botelho, nascido em Bagé, que é de onde ele fala conosco agora. Ele é jornalista, escritor, tradutor, crítico brasileiro. Já recebeu aí alguns prêmios importantes
1: aqui no Brasil, como Prêmio soriano de Literatura, o livro Cavalos do Cronos, de 2008. e também é
0: vencedor. De, do prêmio Jabuti ele recebeu mais de uma vez recebeu em 2014 pela tradução dos contos da Campuária, do Chaucer em 2017 por Romeo e Julieta Shakespeare também é poeta, escritor tem um livro de poesia chamado Tudo serás o novamente e livros de contos como cavalos de Cronos e ele vai me lembrar os outros livros que eu sei que tem outros livros que, que agora não me ocorrem também ele colaborou, fiz uma parceria com a historiadora Laura Ferraza de Lima para escrever é, o livro Guerra do Paraguai,
1: 2021. Então também é um, além de jornalista, poeta, tradutor, escritor, é um historiador, diremos assim.
0: Boa
2: noite, Chico. Tudo bem com você? Boa noite, tudo certo. Obrigado por me receberem. O outro livro que tu estavas tentando lembrar é A Árvore que Falava Aramaico é primeiro, ah, esse é o primeiro volume de Contos, beleza. Cara. E também tem a Odisseia da Filosofia, que é o meu livro de divulgação científica, né, de história da filosofia. Esses dois últimos são a Odisseia da Filosofia e, e Guerra do Paraguai, são são livros de divulgação científica, né, para o grande público, de assuntos que geralmente são são difíceis de, de se encontrar com Uh, de forma uh, não especializada, né, um texto que não é para especialistas, um texto para o público em geral. Ou aquilo que nos Estados Unidos se chama de popular history. É um gênero muito vicejante lá.
1: Mas no Brasil ainda, é infelizmente, um pouco raro. É
0: curioso, eu acho interessante essa combinação de você ser jornalista, escritor, não que seja algo raro, algo até tradicional na nossa
1: nossa literatura,
0: mas eu queria saber um pouco mais sobre seu passado de jornalista. Como que você se meteu na literatura? É. Você começou é, almejando ser um jornalista ou foi fazer jornalismo já pensando em escrever? Como que foi essa coisa?
2: É, é, é uma coisa que, que se tornou rara, né? Se tornou raro o, o essa ligação do jornalismo com a literatura. Não era, né? Tem, bom, Garcia, Gabriel Garcia Marx era jornalista, foi foi jornalista até o fim da vida, né? Se perguntar a profissão para ele, eu acho que ele diria que ele era jornalista. Mas foi uma coisa que foi se tornando, foi ficando rara, né? É, isso é uma, especialmente no Brasil, é uma coisa bastante curiosa. Né? É, eu em parte eu acompanhei um pouco esse processo aí, mas enfim, o eu, eu me tornei jornalista porque eu queria ganhar a vida escrevendo, né? E também por um outro motivo que eu sempre gostei muito de cinema, né? e na é, é, eu sempre esqueço de, de dizer isso para as pessoas, mas eu sou eu sou formado em jornalista, eu sou formado em jornalismo com especialização em cinema, né? eu sou especializado em cinema, é. e então foi, foi por esses dois motivos que eu que eu que eu me tornei jornalista. Né? Eu só não trabalhei com cinema porque eu não queria ser publicitário, eu não queria fazer filmar comercial, que é se não sem isso não tem como ser cineasta no Brasil. Tá? Mas foi foi por esses dois motivos. Agora a, a literatura sempre teve sempre teve em primeiro lugar tá? desde o Eu queria escrever, eu queria ganhar a vida escrevendo de alguma maneira, sabendo que que isso no Brasil é muito difícil. Hum.
0: Aí você encontrou no jornalismo o caminho de se sustentar fazendo isso de uma
2: forma mais... É, é eu trabalhei como jornalista por muitos anos, ah, muitos anos, deixa eu ver, eu me formei em 2002, <risos> deve ser o ano que tu nascesse, não? Nada,
1: nasci em
0: 90, mas em 2002 eu era uma criança ainda. Eu tô brincando. Mas
2: uh, uh, eu me formei em 2002, E até eu acho que 2012, talvez, eu trabalhei só com jornalismo. Eu fiquei dez anos, uma década, trabalhando. Você com trabalhou jornalismo.
0: na Super Interessante, não foi?
2: Trabalhei. Eu li essa revista. Se der mole, eu, eu era
0: adolescente, eu li alguma coisa sua.
2: Ah, certamente, porque eu escrevi bastante pra essa revista, eu escrevi pra, pra Bravo. Escrevi para Aventuras na História, A Vida Simples. Escrevi para Veja, muito também. Né? Tive uma coluna na Veja. Uh, muitos dos meus textos uh, de crítica literária foram, foram para Veja. Escrevi para o Estadão, na época do Estado da Arte. Uh, uhum. uh, eu eu já, já era pelo... mais crescido. É. É. Mas hoje eu só escrevo sobre, sobre o que eu quero. Não, né? aquela fase da minha vida de de, 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 de ter textos encomendados e, e escrever sobre isso aí, isso aí realmente é uma coisa que uh, eu eu gostava muito mas é uma coisa que para se fazer durante um, uma parte da vida eu acho mas não 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 para sempre
0: né? é aquele drama né, que que Balzac expressa no Ilusões Perdidas né parece que a vida jornalística um certo compromisso com um elemento comercial é. e o criador não vai se comprometer com isso até certo ponto e,
2: e tem uma outra coisa que é o que, e isso era o que me era o que me incomodava é, que é o seguinte um, nesses dias agora eu um, eu fui dar uma porque ainda tem gente que ainda me conhece mais pela época do, do jornalismo, entendeu? É engraçado, parece que eu tenho umas três ou quatro vidas diferentes assim, mas. Enfim, tá. Um pouco tempo atrás, aqui em Bagé, eu fui dar uma uma palestra para os alunos de jornalismo. E eu levei algumas uh, matérias minhas, de jornalismo cultural, algumas resenhas, alguns uh, uh, Aquelas matérias que, que é meio que mistura de. que era que eu fazia, né? Mistura de resenha com ensaio crítica cultural, de forma geral. E aí, a ideia é que eu, eu queria ensinar para aos alunos como começar um texto, porque esse é o grande drama né, do jornalista, é como começar um... Quando você quando tu sai daquela notícia uh, de, de fé de Verde, que a gente chama, que é de ah, o fulaninho bateu o carro, não sei o que, isso, isso é fácil de começar. Agora, quando tu está falando de um assunto mais complexo, é muito difícil de começar o texto. Então, a, a aula era sobre como como iniciar um texto numa grande reportagem e aí aí eu li algumas reportagens minhas e o que, que eu pensei ah, isso ah, sabe que tá bom isso aqui tá bom era essa reportagem tá boa e ninguém lembra eu escrevi isso aqui há, há 10 anos ninguém lembra desse texto ninguém e ninguém vai lembrar ninguém mais vai ninguém daqui a 10 anos vai vai ressuscitar esse. Essa resenha que eu fiz lá sobre. Às vezes eram, eram resenhas, né? Quer dizer, não era simplesmente falar de, de, de acidente de carro. Mas a verdade é que o texto jornalístico, ele 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 é assim, por natureza. né? Sim. Ele tem uma vida curta. Ele é lido naquele mesmo, naquela semana, ou às vezes naquele dia, e depois tchiu, desaparece no do oceano do oblívio. Enquanto que as traduções que eu publiquei, os livros que eu publiquei na mesma época dessas matérias, eles até hoje de alguma maneira eles estão comigo, né? ou estão ou, ou estão com alguém ou reverberam, não, talvez não reverberem como um, um, um como um trovão cósmico, mas de alguma maneira é, tem um, alguma reverberação. E isso era principalmente isso o que me depois de um tempo começou a causar um desgaste é, um desgaste espiritual, digamos. né? É, o fato de eu estar sempre, como se eu tivesse sempre jogando água no, no deserto, no né? deserto chupa. De todas as coisas que eu fiz no jornalismo, o que parece, que eu tenho a impressão de que o que mais permaneceu, porque é o que, de alguma maneira, as pessoas ainda, anos depois, vêm falar a respeito, foram é, exatamente a, os meus textos de crítica cultural. A coluna da Veja, os textos que eu, que eu publicava no Estado da Arte. né? Uhum. Isso, isso sim, ainda hoje tem gente que me diz ah, eu ainda volto na questão dos textos lá quando eu tô tratando desse assunto e tal. Então, uh, foi principalmente... Então, a história que queres, a história cronológica é essa aí. Eu, eu me tornei jornalista porque eu queria escrever, queria ganhar vida escrevendo, e ganhei por muito tempo. né? Uh, na verdade, eu entrei no mundo da literatura pelo jornalismo, via jornalismo. Mas depois de um tempo esse esse aspecto que tu falaste aí, que é mencionado pelo Balzac, começou a pesar muito no dia a dia, porque, né, aquela sensação de que aquilo vai ter uma duração muito 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 curta, né? E enquanto que o livro mesmo que
1: né, mesmo que seja um livro que não vá circular
2: tanto, ele vai circular por mais tempo, né, Sim, do que não é? reportado infelizmente né porque na verdade eu gostava de, eu gostava de escrever eu gostava do, do trabalho de jornalista mas essa, mas esse aspecto aí da da pouca longevidade do texto chegou um tempo que eu me dei conta não realmente isso aí tá me tá me perturbando né e uh, então por exemplo tem textos lá eh, alguns desses textos que eu, que eu levei nesse nessa nessa aula um, foram escritos na época em que eu traduzi o Chaucer né e até eu tinha esquecido do do da, daqueles textos jornalísticos enquanto que a minha tradução do Chaucer está comigo até hoje e não né, eu... segue vicejando por todo esse tempo então então a, a história é mais ou menos essa mas não esquece também a questão de que eu era um jovem muito cinéfilo eu realmente eu eu, eu ainda tenho assim, uma paixão pelo cinema pela história do cinema, e foi um dos motivos que me levou a, a, a estudar jornalismo. Certo.
0: Eu ainda tenho é, um ponto mais à frente que eu quero entrar mais, mais especificamente nesse ponto do cinema com você. Hum. Mas o que me deixou curioso agora, depois dessa sua descrição, é como que você, dentro desse meio do jornalismo, qual foi a primeira pessoa, ou primeira oportunidade que te apareceu, que você viu que tinha uma porta, uma perspectiva, para você se dedicar mais estreitamente à literatura?
2: Bom, foi porque eu sempre tive... Uh, eu sempre tenho, esse esse é, é, é um outro fator que depois acabou me afastando do jornalismo. Eu sempre me ressenti da falta de páginas de cultura no Brasil. É muito pouco. Né? Uhum. Nós temos muito pouco. É, são poucos jornais que têm uma página de cultura abrangente e por abrangente eu quero dizer assim uh, o jornalismo de de cultura ele não pode ficar focado só no que está acontecendo agora entende Sim. tá é e isso e esse é um problema eu acho que é um problema nosso que tem o, o, o... foi ficando cara foi ficando cada vez pior no jornalismo né? o, o, esse, esse presentismo
1: hum?
2: que te impede de cada, cada cada vez nós temos menos textos aprofundados sobre, que, que não fale necessariamente do que aconteceu ontem, mas tendo uma perspectiva maior, ou relembrar coisas que não deveriam ter sido esquecidas. Enfim. Então, eu sempre tive a tendência de querer sempre tentar colocar, uh, tentar fazer alguma coisa de crítica cultural em tudo que eu, que eu fizesse, né? E, então, foi foram esses, foi, foi por esse caminho que eu fui seguindo, que eu fui chegando perto da... da uma pessoa que eu conheci no que eu conheci no jornalismo foi o Leandro Sarmates, que ele depois virou editor da, da companhia das letras, hoje é editor da Todavia, né? eu Conheci o Jerônimo Teixeira, é, é um, ele era o editor de cultura da Veja, é escritor, é um cara da, importante na cultura na cultura literária brasileira. Eu acho que a resposta para a tua pergunta é que eu ainda peguei o finalzinho de uma certa tradição que existia dentro do jornalismo, tá? que era a do, a do jornalismo jornalista que era um intelectual e ligado à literatura. Né? Isso era comum e foi ficando cada vez menos comum com o tempo. Eu ainda peguei o finalzinho desse, desse tempo. aí, né? E... Tô, tô uma,
0: uma coincidência né, entre as pessoas que estavam no meio literário, editorial e as pessoas
2: do jornal. Isso. Então, por exemplo, o, o Leandro Sarmatis, que eu conheci, aliás, na faculdade, embora seja bem mais velho do que eu, mas eu conheci na faculdade, ele foi o editor do, do, do Conto da Cantuária. Olha então, então é, é, foi diretamente do jornalismo para a literatura, né, essa conexão. Uhum. E Claro, mas eu entendo o teu estranhamento, porque, de fato, realmente mudou tanto a configuração das coisas o jornalismo hoje ele é, ele ele é, ele é quase que totalmente ligado a tecnologias né a, a, a novas tecnologias a... e se desligou parece do mundo da, da, da escrita da, 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 pelo menos do mundo dos livros Sim. mas na minha época não era assim assim quando eu me formei ainda estava no final ainda tava ainda peguei um pouco daquele da, aquele meio de jornalismo old school que era muito mais ligado à literatura, tá? então eu acho que essa é esse é, o, é a chave do mistério, acho. Sim. Que se passa Não e,
0: e esse é um tema que me chama muita atenção porque eu também tenho mais ou menos uma mesma trajetória do seu início, né? Um cara ligado ao jornalismo ou jornalista, como jornalista é meu interesse sempre foi literatura. E, e eu, eu me lembro que durante a faculdade me chamava muito a atenção que quando eram expostas aquelas teorias é, sobre como fazer o jornalismo, a teoria que imperava era uma teoria é, ao estilo americano, da objetividade do texto. Você formar aquilo num veículo pragmático de transmitir informações e fazer aquilo ali circular, gerar o interesse. E exatamente esse é, caráter é, muito imediato, tornava tudo aquilo perecível. Eu lembro do choque que eu tive, assim, um dia indo na casa de uma tia, isso era uma tia, era algum parente, eu tinha muitos cachorros, e, e eu vi vários jornais abertos, assim, cagados mijados por cachorro, eu falei, cara, a galera que escreveu isso daqui, essa recompensa que eles tiveram, sabe? Será que tinha alguém que sonhava ser um escritor aqui nessas linhas
2: é. de merda de cachorro. Cara, e mesmo tu te preparando para isso e tu e tu parando para pensar assim, é, não, mas isso aí é a natureza da desse ofício, entende? Tu de uma, de uma maneira ou de outra tu estás produzindo algo para as pessoas seguirem lendo, elas vão seguir lendo e tal. Por mais que tu faças isso, tem um tipo de gente que consegue fazer isso pro resto da vida, sabendo que aquilo depois vai hum. vai. E tem outro tipo de gente que Outro tipo de pessoas como eu Que ficam Passam com o tempo A serem oprimidas Por esse Sim. espectro do, do esquecimento Todo dia, todo dia, todo dia Em cada toque No, no, no teclado Cada letra, cada palavra que tu digitas Ali né? Tu sabe que tu tá descrevendo na água, como dizia O, 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 o Kids, né e com o tempo, isso acaba sendo... Isso acaba gerando um desgaste muito grande, né? A gente se dá conta que a gente só vai resgatar... Esses textos só vão voltar à vida se eu for lá pegar esse texto e ler para alguém, como eu fiz na sala de aula ali, né? Poxa, então você... foi isso. Então, a, a... Desculpa, fale.
0: Não, que eu, aproveitando esse gancho que está falando disso, você acha que quando a literatura saiu dos jornais, foi saindo de fininho literatura, a cultura até praticamente não existir mais hoje. Sim. É quando tem algo de literatura tipo, fica explícito que é alguma coisa especial e anormal, né? E é, e é por guerra. outro
1: motivo
2: que não a literatura.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Hoje,
2: hoje geralmente é pela se, se ficou assim a, a, a figura do autor, porque o autor é isso, o autor é aquilo, o autor é blá blá blá. blá, blá. Aí tá, esse é essa é por isso que está tá se falando do livro. Né? Exato. E... ou quando tem alguma questão
0: política importante envolvendo
1: aquela é. uma polêmica mas veja bem
2: isso aí isso aí é um é um problema que faz parte de um problema maior né? porque o, o antes né quando eu, quando quando eu comecei a escrever simplesmente a pessoa precisava ser famosa entendeu hum. vai 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 falar de um livro não é, tem, o autor é famoso não importa por que motivo ele é famoso ele é famoso porque ele é da RBS, isso é um motivo que aqui no Rio Grande do Sul é, o, é um dos motivos que fazem um livro ser resenhado, ou, ou conseguir parar na época, porque ele saiu é da RBS, Ele né? tá, entendeu? E, tá, e depois outras questões políticas e tal, mas é uma coisa assim, é, o que, o que o, o X da questão não tem a ver com literatura, Entende? é, é uma coisa aliterária, né, por que não se dá valor? Porque não se dá valor para a literatura em si. Tá? E cada vez Essa menos... é a minha
0: pergunta. Porque você acha que, quando saiu do jornal a literatura, foi aí que, me parece, é, quem era envolvido com a literatura começou a se recolher nas suas ilhas. Ah, não sim, havia claro. mais uma comunicação entre as pessoas normais e a literatura. Claro que veio uma série de outros fenômenos, como é, televisão... Depois, internet, celular, por aí vai. Muitas formas de dispersão. E uh, aí, normalmente Netflix. E acho que hoje, a, vamos dizer assim, a literatura, o romance de banca de jornal vagabundo, talvez seja as séries. Né? O cara, o puro entretenimento, fica ali consumindo histórias. É,
1: você acredita que existe alguma maneira de, de reconectar o um homem comum com a
0: literatura ou já foi um, um tempo que se perdeu uh, o processo uh, faz de
2: forma. muito tempo que eu, que eu que eu que eu penso sobre isso é, um dos primeiros uma das, das não foi das primeiras mas foi uma das, das minhas colunas que eu, que eu que eu mais gosto de ter escrito no ano de 2017 por aí eu escrevi uma coluna perguntava assim, a literatura vai morrer ou, ou a literatura é mortal no sentido de mortal de que pode morrer tal, né e aí eu recuperava um um texto do Roberto Calasso não sei se conheces, é um, um grande escritor italiano, não está não vivo mais mas ele ele escrevia sobre mitologia grega é, tem um livro que é um dos meus livros favoritos que é As 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 Núpcias de Cadmo e a Harmonia ele tem um outro livro chamado A Literatura e os Deuses, e nesse livro ele, num capítulo lá, ele discute essa questão será que, a, que as novas tecnologias vão acabar com o livro? Né? E ele tinha uma uma visão posit, uh, otimista. Ele achava que, não, que na verdade, o, o, as novas tecnologias podem potencializar e maximizar o, o ato da leitura. O que, em parte, não é não está errado, né? em parte de fato as pessoas estão lendo o tempo todo, né? maximizar o ato da leitura foi de fato maximizado, né? mas ele achava que isso estava intimamente ligado à sobrevivência da literatura, aí é aí é que eu acho que eu, eu não sei se ele está certo ou se ele está errado, e na mesma na mesma coluna eu discutia daí uh, o, o ponto de vista muito pessimista do uh, meu Deus do céu, do Philip Roth. Lembro do Philip Roth. né é Pouco antes de morrer, ele disse, a cultura literária do romance vai acabar em 20 anos, no máximo, porque não tem como disputar com a tela do computador. Eu tendo hoje a achar que talvez uh, que talvez ele esteja certo, né? porque a, a, a capacidade de atenção das pessoas está diminuindo cada vez mais. Né? É... Tanto, até os vídeos que as pessoas assistem estão ficando mais curtos. Contudo, por outro lado, e é daí que acho que talvez venha a esperança, é o seguinte: é... vou abrir um parênteses aqui. Se por um lado eu, eu peguei a finaleira ali daquela tradição, ou old school do jornalismo que tinha, era mais ligado com a literatura, etc. E tal, como eu falei, por outro lado, eu também fui um dos. Pioneiros do jornalismo uh, feito com, uh, com instrumentos virtuais. Tá? Eu fui um dos primeiros uh, jornalistas no Brasil a trabalhar totalmente por e-mail. Eu fui um dos primeiros grandes frila do Brasil, assim, no sentido de que só, só trabalhava por, uh, por e-mail. Grande no sentido de, de que trabalhava muito, não de que era muito bom. Né? E tá em alta uh... newsletter
0: hoje em dia, né? Desculpa? Ah, ah, essa, esse negócio de newsletter está super é. alto hoje em dia
2: né acho que está ocupando o é. espaço que os blogs tinham no passado pois é, o que aconteceu eu me formei em 2002 e o, a internet estava recém pegando no Brasil naquela época e o, o, o mercado do jornalismo era em São Paulo mas eu não queria sair do Rio Grande do Sul então eu pensei, não, mas por que, que eu não tento trabalhar por e-mail? Naquela época era só e-mail, né? não tinha mais nada, era só e-mail. Acho que nem Orkut tinha, não, não tinha nem Orkut naquela época. Então era e-mail. Por que, que eu não posso trabalhar por e-mail? Né? E... e aí isso coincidiu com um momento que começou naquela época no jornalismo, que era o um... que... Parece que meio que... É como se o jornalismo inconscientemente soubesse que seus livros estavam contados, começaram-se a se abrir começaram -se a abrir muitas revistas. E aí as revistas não tinham uh, pessoal, não tinham equipes suficientes, então foi um, uns 10 anos, mais ou menos esse período que eu te disse, né, em que tinha muita demanda por freelancers. Né? Então era muito comum a pessoa estar escrevendo para revistas que estavam em São Paulo, mas morava no Nordeste, morava no Rio Grande do Sul, às vezes ia lá, passava uma... passava uma semana em São Paulo, voltava. Então, assim, muita gente viveu assim uh, por muito tempo. Eu vou te dizer, outro outro cara que viveu esse momento e era da mesma situação que eu, é o Ibrahim. O Ibrahim Amjad. Né? Sim, conhece? Sim, claro. Tem é... que conhece. Ele... Eu o conheci lá. Eu o conheci nesse momento aí, entendeu? Esse do do... Uh... Ele era também, ele também escrevia para Interessante na mesma época que eu e no mesmo esquema, né, que era de freelancer, né, que mora, acho que ele morava em Porto Alegre, aí depois ele foi para o Marrocos, pra, enfim, mas uh, ele sempre escreveu à distância também, né, isso tinha a ver com essa época aí, tá. Um...
1: Por que que eu abri esse parênteses? <risos> Do que, ah, que eu tava tá falando antes? Não, é, é, é um tema amplíssimo, né? Não, filme? mas
2: do que eu estava falando antes? Eu estava falando do a ah, tá, tá. A gente estava falando do como o jornalismo Sim, se, se degenerou,
0: não. entre aspas, literariamente.
2: Não, deixa, deixa, deixa eu terminar o raciocínio. Chegou. O que eu Brás. queria te dizer é o seguinte: eu fui um dos que começou, não fui o, que, o primeiro, mas fui um dos que começou esse negócio através de trabalhar à distância por e-mail. Jornalismo etc.
0: digital, né?
2: É nessa fase aí. Tá? mas Eu jamais imaginaria, eu jamais conseguiria prever o que, o, a situação de 20 anos depois. Entendesse? Ah, mesmo eu estando atento, mesmo eu estando atento o suficiente para saber que naquela, uh, uh, naquele momento era um bom momento para o cara começar a escrever uh, uh, pela internet e tal. Mas eu nunca conseguiria prever exatamente o que está que acontecendo hoje. Nunca. nunca, nunca. As coisas passaram a acontecer não só muito rápido, mas de uma maneira muito errática. né Vai para um lado, vai para o outro. Vai... Mudanças muito, às vezes, parecem bruscas, mas, claro, elas elas estavam enraizadas em coisas que vieram antes, mas imprevisíveis. Então, por isso que eu que eu acho que, no, se tu me perguntas, tem esperança ainda para a literatura? Eu acho que sim, tem, exatamente por causa desse caráter de imprevisibilidade que é... que foi instaurado com a com essa radicalidade né da revolução uh, tecnológica, a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem como prever. E uh, o livro não morreu. Né? Isso, o livro não morreu. Porque, porque se a gente retorna lá, no, na época que eu fazia... Uh, que quando eu estudei jornalismo, alguns uh, professores que eram os mais ligados à tecnologia já diziam o, o, o impresso vai morrer. Vai, vai, em 20 anos não vai ter mais uh, impresso nem livro. Eu
0: escutei muito ah, isso também.
2: É, pois é. Então, e tem. Então o livro o impresso não morreu. Né? Então nisso aí quem estava certo era o Humberto Eco. Não contem com, a, com o fim do livro. Contudo, são, tu entende? São muitas, são muitas variáveis, são muitas premissas para a gente chegar a alguma, alguma conclusão. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vi há 20 anos atrás eu me lembro nitidamente da previsão de que o o o livro impresso iria acabar logo né? não acabou isso significa que não vai acabar daqui a não significa né? pode ser que acabe, não sei né? mas se tu me perguntas se tem esperança eu acho que sim ainda tem esperança pra... ah, eu tenho pelo menos alguma esperança mas ah, não é? quer dizer que não quer dizer que a situação atual não seja tenebrosa mas...
0: <risos> é, não, sem dúvida um cenário incerto, como você disse, né? porque, não, porque por um lado, é... se a gente não Vim tem assim, como... essa perspectiva como antigamente, eu, eu, eu tenho muito hábito de, de, você deve conhecer aquela hemeroteca digital da Biblioteca Nacional.
1: Sim, é fala, muito fala, boa. Jornais
0: antigos, e hum. eu tenho um hábito de voltar lá e ficar olhando os suplementos literários da década de 50, 40, que era exatamente hum. o auge desse, desse uh, esse misto de jornalismo e Isso. De literatura. E, mas hoje, por outro lado, você tem possibilidades para um escritor. Você havia dito, né? O cara tem que estar tá na RBS para ele ter credibilidade, ou o cara tem que escrever na Veja. Hoje, talvez não seja necessário escrever em algum lugar para você ter credibilidade, ou, ou ao menos se tornar é. Você, você Gente, tem outros é. recursos como escritor, como tradutor, para você é, aparecer de uma forma até mais agressiva do que uma editora poderia fazer por você no passado.
2: É. E, 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 e assim e é imprevisível o que o que o que o que virá acontecer né? isso tem uma coisa que eu, que eu 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 acabei me dando conta ó, com o passado eu pensei muito ao longo desses anos nessas nessas aulas que eu escutava e os caras diziam não mas vai acabar o impresso por outro lado também eu vi o, o, o jornalismo cultural decaindo e tal. enfim tem muitas Uh, uh, coisas puxando cada uma para um lado. E aí eu me dei conta do seguinte, quando veio essa essa revolução tecnológica, tá o natural, talvez, do ser humano, e de fato isso aconteceu com muitas pessoas, foi achar que esse patamar de domínio técnico que se atingiu ele equivalia também a uma capacidade humana atual de moldar o futuro de uma maneira mais ou menos regrada, previsível. afinal de contas, a gente consegue transmitir um livro pelo ar, né? como é que a gente não vai conseguir fazer previsões muito exatas do que vai acontecer daqui a 10, 20? Mas não é assim. Isso que é, talvez seja o difícil de, de entender. O nosso domínio, o domínio que a humanidade alcançou, desses patamares técnicos que tornaram possível isso, né? não fazem com que a gente tenha domínio do nosso futuro. Isso é, talvez seja uma grande lição que não foi, não veio ainda à tona na cabeça de todo mundo dos últimos 20, 25 anos.
1: Sim. E, e,
0: e na esteira dessa sua observação, eu diria ainda mais, os criadores, os artistas, os escritores, tendo tantos meios, tantas formas, nesse mundo é, mutável ao extremo, também se vem numa espécie de encruzilhada porque de um lado você quer ser um artista um criador um tradutor que seja quer criar nesse espírito meio individualista quero agora sim eu vou, vou trabalhar para a arte mas de outro lado parece que quanto mais essas técnicas se desenvolvem tecnologicamente mais os artistas ficam reféns de vender para alguém a sua arte ou para é. transformá-la em negócio
2: é, é. E, e, e tem o, o, eu não lembro o que é que foi, alguém falou essa frase uma vez. Nada é só bom. <risos> Pelo menos nesse mundo aqui, tudo que é bom também é meio ruim. E então tudo tem um, tem três, quatro, cinco lados que a gente tem que considerar, né? E da mesma forma essa, a possibilidade que essas novas uh, tecnologias abriram a pessoa aparecer ter algum tipo de visibilidade escapando dos, dos dos veículos tradicionais dos meios tradicionais é também tem certas imposições né também impõe uma uma, uma coisas que tá, que não me agradam muito tá ah, então eu Vou não imagino dizer. O Murilo Mendes ou o Manuel Bandeira
0: com uma página no Instagram, um é, no
2: Nada contra, entende? Eu tenho uma página lá no Instagram e tal, e, e tem gente que, que, de fato que, que usou essas possibilidades para fazer coisas muito boas, para fazer literatura Sim. de alta qualidade. Eu posso te dar uma lista aqui, enfim. Mas não meu, não já não é o meu. Eu já não conseguiria fazer isso. Entendeu? Então, hum, então tudo tem. Tem, tem vários uh, vários lados é que a, a digamos assim a vida da literatura no seio da humanidade sempre foi complicado sempre foi difícil né também a gente não pode ficar ficar idealizando o passado né uhum. sempre foi difícil né? é verdade sempre foi difícil fazer boa literatura sempre foi difícil claro que existiram existiram houve períodos em que em que lugares em que se, ou, se lia muito se publicava muito ah, vamos pensar assim a Inglaterra no século XIX mas foi na mesma Inglaterra do século XIX que, que o Oscar Wilde foi processado e foi e foi e teve que fugir para a França e morreu de dor de ouvido no, no num hotel que aliás eu vou fazer um outro pênis aqui esse hotel onde morreu o Oscar Wilde era o hotel onde o Borges se, se... Se hospedava em Paris. Mas ele sabia disso e fazia de propósito. Não, eu, claro, ele certamente sabia porque eles têm o quarto do Oscar Wilde e uma, e uma placa ali, né? Mas uh, não sei se era por isso. Ele gostava muito do Oscar Wilde Não sei se era exatamente por isso. Mas, enfim, é... sabe, tem uma coisa que eu, eu aprendi
1: com o Walter Benjamin, né? Você deve ser
2: implacável com o seu tempo. Você não deve, não, não, não tem, assim comigo não tem esse negócio de ficar passando pano nas coisas do, te, do seu tempo. Ah, não, tem que tem que ser implacável com o que está acontecendo na tua época. Tu não pode dar moleza. Exatamente porque tu estás ali e é tu que tem que falar daquilo, é tu que tem que, que, que dizer para o futuro o que, é que está acontecendo no e tu não vais conseguir falar com clareza nem com justiça se tu ficares uh, com essa ideia de que o teu tempo é sempre melhor, de que tá, esquece isso, isso eu aprendi com Walter Benjamin, porém ao mesmo tempo não idealiza o passado, isso é uma lição difícil do Walter Benjamin difícil de é difícil Eita. entender isso no, no texto dele e é difícil tu incorporar isso na tua vida, porém é, é, é isso que ele nos diz né? é claro no caso dele, isso tinha uma isso tinha um sentido escatológico, porque ele era um judeu praticante, ele estava pensando no, na, na vinda do Messias. Daí vem toda a, a, essa ideia de que ele tem que ter essa espécie de crueza a, humanística, cronológica. Né? Não pode, tem que ser empacado com o teu tempo, inclusive da, a, em relação àquilo que o teu tempo destrói dos tempos que vieram antes, o presente destrói do passado, né? mas isso não significa idealizar o passado. Entende? É uma coisa difícil de de, 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 de... de acomodar na nossa cabeça, mas eu acho que é uma lição importante, é uma lição que eu, que eu aprendi com o, com o Walter Benjamin. Né? Não faz total
0: sentido, é, porque é. é muito fácil você cair em uma ou outra tentação, né? Tanto uma é. tentação de você abraçar o seu tempo, como esse é o meu tempo, então estamos no auge da... Da, da, da humanidade, porque esse é o tempo que existe todos os outros existem mais
2: sim, porque é o ou... tempo que tu existe
0: né? é. exatamente é. ou você cair num, num passadismo né num reacionarismo estéreo isso as é
2: o é. um tempo de ouro
0: exatamente Perfeito. É. É. falando nisso, Chico, eu queria até desculpa se você quiser falar alguma coisa aí
2: não, não, não. não. Eu, eu, eu falo do que tu quiseres falar,
0: É, é que o é que, é que me surgiu aqui, é algo que eu já queria te perguntar nessa conversa, mas acho que a ocasião é propícia. Que todo mundo que é, se envolve uma vocação literária, que tem uma inclinação, você relator desde a infância, querer escrever, viver de escrever, você deve ter tido alguma inspiração figuras do passado que representavam uhum. o que você queria ser. Uhum. Você pode citar, se tem uma ou algumas figuras... Na é,
1: literatura? Que,
0: na literatura ou na vida, que te inspiraram profundamente porque elas te é, serviram como esse modelo, esse eixo.
2: É, bom. Tem... Uh... <risos> tem um cara que, que é o... Na verdade, é o... Eu acho que é o, o escritor mais lido no mundo, tirando o autor da Bíblia, e que ao mesmo tempo eu acho que é, talvez seja o mais mal falado, assim, por todos os lados, é que é o Tolkien. Eu, eu, eu raramente digo isso, mas é, eu, eu sempre gostei muito do, do Tolkien e o que eu assim, o que eu realmente admiro nele foi o fato de ele ter conseguido, de fato, fazer o que tanta gente tenta fazer e não consegue, que é criar o um mundo do, da raiz, né? e criar pela por meio da escrita né? então esse e, e assim o, o uma coisa que eu admiro muito nele é a, a capacidade de introspecção assim, não estava nem aí se alguém ia querer ler aquilo que ele escrevia né? pelas entrevistas pelas cartas a gente nota assim, que ele não estava nem aí ele, ele achava que ele 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 queria fazer aquilo e ele fez uh, mesmo parecendo que fosse uma loucura. Tem uma hora que tem uma entrevista dele que eu gosto muito, em que um jornalista pergunta Mas por, quê? por que tu inventaste uma língua inteira pra, pra, pra... E pra depois escrever um livro? Por quê? E o Tolkien faz uma cara muito engraçada. Bom, aqui a gente... Não... Isso aqui tá sendo gravado só o som, não tem como imitar a cara dele pra quem tá ouvindo. só pra ti. Mas assim, ele faz uma cara assim, ele... Tá. <risos> E aí ele diz, eu acho que não tem como uma pessoa que faz esse tipo de coisa explicar por que, que ela faz esse tipo de coisa. E, então esse aspecto meio quase meio uh, solipsístico assim do, uhum. do Tolkien é uma coisa que na verdade eu admiro muito, eu sempre gostei muito dele. Tá? Eu estou muito surpreso
0: uh, com a sua resposta, sabia? Pensei que você coisas totalmente diferentes, mas faz sentido o que você falou e, e eu nunca tinha... É... Escutar desse elogio a Tolkien. Geralmente o Tolkien é visto sempre de um ponto de vista mais moralista. Assim, olha, ele tá querendo dizer isso, ele tá querendo. É, eu não, é.
2: não, eu é. não tenho. <risos> Quando eu na verdade é possível né? nenhum, olhar pra obra nenhum, dele forma. pelo mensagem. Pela por moral,
1: do, a mensagem. Não,
2: mas nele, entendeu? Uh, assim, eu não tenho interesse nenhum por mensagens, por, mas nele, esse, essa moral essa ideia moral que ele tinha teve frutificou dessa forma impressionante Sim. né então,
0: e, e isso ao meu ver dá até mais potência para para o que tinha de mensagem moral ali porque ele não estava se importando na moral da história no fim das contas ele cria um mundo e aquela moral estava ali no meio e, e ela porque ele foi o criador desse mundo
2: Exato, é. é. todo mundo fica surpreso quando eu quando eu, quando eu me pergunto, eu falo do Tolkien e, e, e o porquê que eu gosto, é da, bom, uh, outro cara, mas aí é óbvio, né, eu até não gosto nem de ficar falando muito nisso, porque até pego no meu pé por causa disso, mas enfim, eu gosto muito do Borges. Tá? Uh... Eu imaginei que
0: você ia falar ele primeiro. <risos> é.
2: Mas aí, aqui no Brasil, tem uma coisa que eu acho muito chata, que é o adjetivo borgiano, que só tem aqui. Não tem. Na, na, na Argentina, que eu sabia eles não usam isso, né? E aí, o que acontece aqui no Brasil? Se tu ousas escrever uma coisa que não seja realista, e se tu menciona o um, um nome de um filósofo morto, aí tu viraste borgiano. <risos> Ninguém fica chamando o... Sei lá, o o Alberto Musa, um cara que eu gosto muito, aliás. É assim. ninguém, mas ninguém chamou Alberto Musa de machadiano porque ele escreve coisas passadas no Rio, entendeu? Ninguém pega um outro uh, escritor realista, não é o caso do Alberto Musa, mas enfim, um, um escritor realista qualquer, e fica dizendo que o cara é machadiano porque ele escreve o realismo, entendeu? Uh, por que que ficam pegando tanto no pé da, da literatura fantástica no Brasil? Eu não consigo entender isso, esqui... Virem essa página aí, sabe? Parem de me chamar de borgiano. Eu não sou borgiano, coisa nenhuma, tá? <risos> Mas eu gosto muito do Borges, tá? Eu gosto muito dele. E eu vou por dizer por quê. Por que você gosta dele? Isso é isso que eu, eu queria saber. Não é por quê? É, também é por motivos que não... Que, que talvez não seja o que as pessoas imaginam. Eu gosto do Borges porque eu aprendi com ele uma coisa que até hoje eu prezo muito e eu acho que eu não cheguei no final desse caminho ainda. Que é a... Capacidade de concentração de ideias numa frase ou num parágrafo. Pega um grande texto do Borges, pega os melhores textos do Borges. Tem um sistema filosófico por frase ali. Tá? Tem todo um sistema de vida numa frase. Tá? E às vezes até no parágrafo tem a inversão. Tu chega no fim do parágrafo, tem a inversão desse mesmo sistema. Né? Então essa capacidade do Borges de concentração de ideias na linguagem né? é uma coisa que eu prezo muito eu, eu e com a qual eu tento aprender né? então é por isso que é esse é principalmente por isso que eu que eu, que eu gosto do boris tem um outro cara agora que isso se vocês forem quiserem me colocar um, um adjetivo eu vou dizer eu não sou borgiano, eu, eu escrevo sobre assuntos, sobre temas e eu, eu faço tratamentos que nunca, nunca o Borges ia querer fazer. Tá. Mas eu sou schwobiano. Sabe quem foi o Schwab? O Schwab era um dos... Uh, dos era, ele, ele era um dos autores que o Borges gostava. Ele é o autor de livros como A Cruzada das Crianças, Vidas Imaginárias... Tá? Uh, o Schwab era um, era um, um judeu francês que escreve, escreveu principalmente livros uh, de contos, né? Uh, por exemplo, esse da, das Vidas Imaginárias, é, ele pega personagens que foram citados colateralmente em algum texto, ou mesmo personagens históricos que tiveram uma uma existência documentada, mas de forma fragmentária, e aí ele imagina o resto da história, entende-se? Entendi. Então, uh, é, então, por exemplo, ele um dos, dos contos dele do, em Vidas Imaginárias é a, a vida do Petrônio, autor do Satiricom, mas a, a, o resto da vida, o que a gente não conhece da vida do Petrônio. Né? E assim, muitas outras figuras do, da Antiguidade, da Idade Média, esse livro é um livro que começa na, na, na Antiguidade pré-clássica até, acho que começa no Egito Antigo, não é? e vai até o período do Shob, que é o, que é o século XIX. Né? Sempre com essas figuras colaterais, meio marginais, no sentido de que estão na margem de alguma coisa. Por exemplo, ele conta a história do aquele cara que botou fogo no tempo de Artemis na noite em que nasceu o Alexandre, o Grande. Sabia que tem essa história? Pois tem essa história. No, no dia que o Alexandre, o Grande, nasceu, na Macedônia, teve um cara, que, não lembro o nome dele agora, mas ele colocou fogo no, no tempo de Ártemis, de na Ásia Menor e o o Schwab conta a história desse cara por que, que ele pôs fogo no, no tempo enfim então uh... ele ele tinha então essa essa literatura que ela era transtemporal, entende ele ele escrevia histórias em qualquer época né? e isso tinha isso tinha uma tinha um fio que ligava as histórias né? em épocas diferentes. Às vezes até em gêneros diferentes. Então, esse é um cara que eu, que eu sempre admirei muito. E se eu fosse dizer assim, ah, os meus livros são. puxam muito para o lado de alguém, é para o lado do Schwab. Né? Principalmente o Cavalos de Cronos, que é um livro em que os. Ah, os cenários e a, e a temporalidade são muito radical, tem, radicalmente diferentes. né? Tem O livro começa na. Sei na fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Mas ele acaba indo para para a China na idade do bronze, para termina na Roma antiga na época da, das guerras púnicas, né? É que se alguém que está vendo, que tá ouvindo isso, leu os livros do Schwab, sabe que, que, que tem a ver com, com o meu livro.
0: Então você não é um Borgiano, você é um schwabiano. Essa é a verdadeira definição.
2: Eu não sou um Borgiano, não. Eu sou, eu gosto muito do Borges. Mas eu não sou um borgiano, eu sou, eu sou um shuobiano,
0: sim. Que beleza, cara. Eu não fazia ideia, porque eu não conhecia esse autor mesmo. E, e me parece que ele é o... É um perfeito mistificador. O que eu, que, eu, que eu acho uma coisa maravilhosa.
2: Né? Exatamente. É,
0: e por essa isso que eu obsessão gosto dele. Né, pela objetividade histórica, ele joga no lixo isso. Ele só quer o verossímil É a literatura.
2: E tu vais gostar do outro livro dele, que é A Cruzada das Crianças, que ele pega aquela... Sabe que tem a história. De fato, isso aí é um fato histórico que teve um momento na na, na na Europa medieval em que um monte de crianças ficavam ouvindo Jerusalém, Jerusalém, não sei o quê, e resolveram ir para Jerusalém, né? As coitadinhas foram claro, passavam fome, não sabe? E saíram cantando hinos e foram e, e, e aí se perderam, ninguém sabe o que aconteceu com elas direito, né? Caíram no mar, morreram, não tá e ele conta a história do da Cruzada das crianças num livro lindo, lindo, lindíssimo. Coisa né? maravilhosa. Lindíssimo, lindíssimo é é, é é é um livro de uma beleza realmente pungente. É uma coisa que se, é uma palavra que se usa com frequência, mas mas raramente se usa bem, né? Mas é, é um livro de uma beleza pungente. Ele pega também uma um recôndito da história, Sabe? um recôndito da história, uma coisa, um, um fato obscuro da história e, e transforma em, em uma quase numa espécie de prosa poética. Né? Que
0: maravilha, cara! O um argumento maravilhoso,
1: né? Crianças assim indo para a cruzada. É,
2: e, é, e é um cara assim totalmente uh, dissociado do, do, eu acho que do do normal, digamos, do mundo literário na sua época. Tá? Uh, do normal, assim, todo mundo dissociado do realismo, do sabe? É, vivia dentro do seu mundo mental, e desse mundo mental, ele ele às vezes extraía coisas para o mundo real. Tá? Tem outro livro também, que é outro livro de contos que está que tá entre os meus favoritos de todos os tempos, que é o Rei da Máscara de Ouro, que também é a mesma esquema, são histórias passadas em várias épocas diferentes, tá? e e aí ah, outra coisa ele mistura né o o realismo com o fantástico ele não se ele, ele não se ele não se sente na obrigação de se prender num, num gênero né, enfim então esse, esse é realmente é um autor que eu tenho muito muito perto do meu coração e um, eu sempre gostei muito aqui no Brasil da cecília Meirelles em grande medida eu aprendi a fazer verso com ela. É... Por exemplo, ela ela escrevia em muitos uh, de muitas maneiras diferentes, né? Ela 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 é às vezes ela é considerada que ela que ela é antimodernista, mas não é. Ela era moderna à sua maneira. Né? Então, por exemplo, ela foi uma foi uma das pessoas dos autores, que resgatou a rima toante dos, dos, dos trovadores ibéricos. Sabe? Ela usou no, no romanceiro da inconfidência. Sabe? A rima toante é aquela que que, que, que rima só os vogais. né? Sim. É uma coisa que os manuais de, de métrica, de poética do século XIX tinham banido. e Ela foi uma das, da, das figuras da literatura que resgatou essa essa dicção dos trovadores antigos. Ela usou no romanceiro da, da inconfidência. Foi por isso que eu traduzir o Chaucer como eu traduzi. Foi por causa do Romanceiro da Inconfidência, né? é, da Cecília Meirelles. Muito interessante
0: essa, essa observação, porque eu ia te fazer essa pergunta. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. É que eu, ia te fazer uma, eu ia te fazer uma pergunta nessa linha, exatamente entrando um pouco no trabalho do Chaucer, um trabalho que me é. chamou muita atenção. Porque eu acho que eu até já mencionei com você em alguma conversa nossa no passado essa minha impressão que e parecia que você tinha aproveitado algo dessas canções é, típicas gaúchas, do ah. ritmo, da maneira de, de encadear os versos, e adaptou isso em, alguma, em alguns versos de, de caráter mais popular, pareciam aquelas músicas tradicionais gaúchas, né e tinha um ritmo parecido. É... Você, de fato, teve essa influência no seu trabalho do Chaucer? Você fala um pouco sobre, sobre esse trabalho, porque esse trabalho me
1: chamou muita atenção pelo Sim. Fato de ter sido rimado, então, né, feito acompanhando o original.
2: É, então, o... eu estava falando agora da, da Cecília Meirelles e da, desse, desse resgate que ela faz do, dos romanceiros uhum. ibéricos, né? Esses mesmos romanceiros, que, quando chegaram no vieram para o Brasil de diversas maneiras, por uh, náufragos, por imigrantes, por, por sesmeiros, enfim, soldados e o que mais não seja, um, eles deram origem a muitas vertentes da, da poesia popular, entre elas o cordel nordestino, e o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de trova, trova gaúcha, né? Os dois que depois acabou se transformando na no que a gente chama de pajada, que é o que é aquela espécie de repente, né? Coisa que se faz na, na hora de improviso. E o que, que todos eles têm a ver é, é o tipo de verso, que é a redondilha maior, né? Que era o verso o, é o verso é a medida antiga da poesia portuguesa. né? Essas são as redondilhas. A, ma a maior é menor. A menor. A maior é o de sete e o menor é o de cinco. Então, depois eles foram suplantados pelo decassílabo, que, é, que é, foi introduzido mais tarde pelo Sade Miranda e virou o, 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 o verso clássico, o verso heróico da, da epopeia Camões. Né? No, nessa tradição do Chaucer, eu... Eu quis juntar as duas vertentes, entende? Então, o eu ia usar, eu decidi, né? Eu vou usar o decassílabo porque ele é maior e porque ele é mais parecido em tamanho com o pentâmetro iâmbico do, do Chaucer, né? O pentâmetro que depois foi usado pelo, pelo Shakespeare, pelo Christopher Marlowe, pelo Pope, pelo Dryden, pelo Byron, né? Uh, ritmicamente em termos de extensão, ele é mais parecido com o decassílabo. Mas eu queria dar um pouco desse espírito do, do da redondilha maior. Que que espírito é esse? Ele é o espírito da antiga poesia popular. Entende? Da Exatamente. poesia popular dos nossos ancestrais. Ela é dos nossos ancestrais, mas ela era popular ela, não era erudita. E é esse o o, o sabor que eu tentei colocar no no, nessa tradução do Chaucer, uma coisa que é uma coisa dos nossos ancestrais, uma coisa antiga, mas também é uma coisa que era uma coisa do povo, era uma coisa que tinha, que tinha a ver com a terra, comportava da terra, da, da vida direta do corpo, né? E, e eu fiz isso como eu fiz isso juntando a tradição do decassílabo, a tradição do épico, do decassílabo, do o verso erudito com uma tradição que vinha, essa tradição mais subterrânea, mas estava mais difusa, que tinha sido enterrada né pelos, pelos manuais de, de poesia do século XIX, dos dos trovadores e bergues, da, da medida antiga que aqui reviveram. Né? A medida antiga reviveu no Brasil, uma coisa extraordinária do de alta a baixo, do Nordeste até o Rio Grande do Sul. E aí que entra essa questão do, do da poesia popular gaúcha, da pajada, que realmente eu eu, eu escutava muito quando eu estava traduzindo, e eu também escutava as músicas do Luiz Gonzaga. Né, quando eu estava traduzindo... É, é são as, as duas coisas que eu fazia quase todo dia, assim, antes de traduzir o Tioce, porque eu queria pegar o jeito como eles encadeavam a, a, as imagens né? uh, o jeito como até como posicionavam o um adjetivo dentro do verso uh, esses poetas populares essa ou, 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 ou a, a música inspirada nesse tipo de poesia perfeito uh. e eu... claro e aí no, isso chegou até o nível vocabular uh. sim mas aí o que, que eu eu não queria fazer uh, ficar enfiando um monte de palavras brasileiras uma atrás da outra né? dando uma espécie de overdose de familiaridade no leitor, não, não queria eu queria pegar um, um, certos vocabulários, introduzi-los ali no meio e aí tornar aqueles vocabulários que eram familiares estranhos por, causa, porque eles, por eles estarem num, num outro cenário, né, ao mesmo tempo que esse cenário que cercava o vocabulário era contaminado pelo vocabulário, então o estranho fica familiar, o familiar fica estranho, né então, por exemplo, uh, na primeira página lá do Chaucer, tá, tem uma tem um trecho que diz que em, em inglês em inglês uh, médio que chama não é medieval é médio inglês médio diz que uh, uh, "dengonan folks on pilgrimages" ele usa a palavra "pilgrimages" que quer dizer uh, peregrinações. E na primeira tradução, na primeira versão desse verso, eu traduzi como peregrinações, mas depois eu fiquei em... Ah, não. Não. Tem alguma coisa, não. Está muito padrão isso aqui. Vamos mexer um pouco. E aí eu acabei escolhendo Romaria, por causa da música Romaria, né? E também porque a palavra Romaria é usada no Brasil também, de alta a baixo, Também tem Romaria no Rio Grande do Sul, assim como tem no Nordeste. Eu estava pensando no uso geral da palavra Romaria, que Sim. é conhecida por causa da muito por causa da música cantada pela Elis Regina assim, assim eu ouvi pela primeira vez ah... e aí depois o que eu descobri? que romaria era a palavra usada na Idade Média <risos> a palavra mais antiga na língua é romaria
0: né? e estava viva então aqui no aí... Brasil
2: é, então aí que acabou sendo o, o, o... se eu tiver que explicar numa pílula essa tradução é por, esse... por essa escolha aí tem uma outra escolha daí que eu sempre menciono também que é um momento e aí eu queria eu queria eu queria causar estranheza mesmo né, nesse nesse e aí eu queria fazer o inverso a pessoa achar estranha ele aquele aquela solução e aí se dá conta que aquela solução está geograficamente mais próxima dela do que ela imaginava tem um momento em que ele descreve o deus uh, Janus uh, que é o, o, o o deus associado com janeiro, que na época era o. Na época não. <risos> Naquele hemisfério é a época de inverno. Né? Então, a... o deus Janos é descrito como bebendo de um buglehorn, que quer dizer um chifre. Um copo feito de chifre. Né? Então, ele está bebendo vinho de um copo feito de chifre. Né? E aí, eu não... aí eu também a mesma coisa vou usar chifre, não, não vou usar chifre aí eu acabei dizendo que eu estou sem verso aqui agora, mas uh, com sua longa barba bifurcada uh, bebe vinho de uma guampa recurvada <risos> uh, eu usei a palavra guampa oh, não sei se quem está ouvindo sabe o que é uma guampa mas guampa é uma palavra sul-americana, só existe no, no na América do Sul, não é do português é do europeu ela vem do, do Quechua, da, que é a língua dos Incas, né pâmparo, que é um chifre. Né? E a, essa palavra é usada em, em espanhol, platino, no Uruguai, na Argentina, é usada no Rio Grande do Sul, para querer dizer chifre. é usada, Depois eu fui, eu, eu fui atrás de pesquisar onde mais que se diz guampa no Brasil. Ele é usado, é, é, é se diz no interior de São Paulo, uh, se diz em partes de Minas também. Se eu não me engano, essa palavra aparece no Guimarães Rosa. No Incrível conto Burrinho o ah, Lembro Burrinho Pedrez tem, um, tem uma hora no Burrinho Pedrez que ele descreve um monte de chifre, de, de boi, de vaca, não sei o que, e ele usa todas as palavras que ele conhecia para descrever chifre. E eu acho que ele apare, aparece a palavra guampa ali. Bom, enfim, a guampa, é que tu perguntasse especificamente a questão assim, do Rio Grande do Sul, né? A guampa, ela é usada... Eu, eu creio que não seja só no Rio Grande do Sul, entende? Eu acho que deve ser em várias partes do Brasil, mas eu estou falando aqui porque é o que eu eu, eu tenho um aqui pra, eu tenho um objeto desses aqui perto. É usado para fazer uma espécie de garrafa, tá? uhum. então ele é, é e, geralmente é um é um é um, é um chifre grande, né? E uh, era ficava era preenchido de água ou de cachaça, né? que aqui a gente chama de canha, né? ou de outras coisas também, né? mas geralmente se guardava líquido e se usava como uma garrafa, não como um copo, ou seja, era era, era era maior do que um copo e era preenchido e esvaziado pela ponta fina, não pela parte grossa. Então, com isso, uma vez eu fui para eu estava eu nos Estados Unidos falando, do fui dar uma palestra lá, que muito gentilmente me convidaram para falar sobre essa tradução, e aí eu disse para eles, em inglês, o, o, o Jano está bebendo menos, porque ele está bebendo num copo, em português ele está bebendo de uma garrafa. <risos> ele está bebendo uma garrafa inteira de vinho. Então, essa foi, foi é outro outro exemplo, assim, do, do, de, de um escolha vocabulário que eu uso uma palavra que mas tu vê, é, mesmo no Brasil, que é pouca gente que conhece essa palavra, mas é uma palavra daqui. E é de propósito, entende Para gerar familiaridade e estranheza ao mesmo tempo.
0: É, não, não, não poderia é, você não poderia citar exemplos melhores para para ilustrar o qual foi o seu projeto ali naquela tradução. Perfeito. Eu, o que ficou na minha memória foi que ficou uma atmosfera muito popular dos versos e é. lembrava cordéis e coisas assim. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de termos que pareciam termos daquelas canções dos trovadores no sul, né? Que sim. Que fazem sim. aquela... tem até centros culturais aí voltados para esses... essas canções. Eu tenho alguns amigos do sul também que me mostraram músicas assim. E algumas, de fato, têm, têm verdadeiros poemas ali como letra, né?
2: sim é, principalmente do não principalmente não tem tem muitos uh, é, é, é muito rico é um cancioneiro muito rico mas eu acho que naquela época lá eu eu estava escutando principalmente o Noel Guarani, que é um esse aí sim assim ele era um grande poeta e ele musicava poemas né, de outros poetas né, e esse era era um era era um cara que eu escutava também com frequência eu acho que ele é que a música é muito importante para quem traduz poesia né? a música é muito importante porque porque na música uh, as palavras elas seguem a melodia a melodia segue as palavras tem tem uma tem uma conjunção ali do som das palavras do, 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 do significado do, né então é, é muito importante para quem escreve poesia ter um ouvido bom para música Desenvolver um... tem duas coisas que eu sempre digo assim para quem quer traduzir poesia você tem que escutar a música do país onde tu nascer tem que escutar a, tua... a música brasileira tem que escutar né tem que desenvolver um, um ouvido bom para a forma como a linguagem é usada na música e tem que ter um ouvido muito bom para fala popular tá? tem que ter tem que prestar atenção no que as pessoas dizem como as pessoas falam como ela por exemplo isso é uma coisa eu tenho um ensaio sobre isso aqui no Rio Grande do Sul a gente não diz ruim
1: a gente não diz ruim não é um hiato aqui se diz ruim ruim inclusive uh,
2: quando uma pessoa quer puxar o sotaque sabe quer puxar o sotaque gaúcho ela diz, não, isso é ruim é ruim não é ruim, é ruim. Tem um poema aqui, uh, uh, um poema não é, 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 é o dito poema Galocheesco que não é, foi, não foi escrito por uma pessoa, foi escrito por um poeta culto, mas uh, inspirado nessa fala, nessa linguagem popular. E tem a palavra uh, como é que é como ruim carne de como ruim carne de pa. É esse é o verso. É do Antônio chimango do Ramiro Barcelos como ruim carne de pá, como ruim carne de pá, carne de pá é uma carne ruim, é uma um pedaço e ele estava falando de um outro de, de, de um personagem que esse personagem era seria ruim como carne de pá, mas só que se tu falas ruim o verso se o verso perde a métrica, né? fica
0: quebrado,
2: né? Fica quebrado, então tem que dizer como ruim carne de pá, claro, porque ele escutou o, o ruim, entendeu e deixou ali para quem souber que é que se pronuncia daquela, daquela forma. Então, a, a pessoa que vai traduzir poesia tem que ter ouvido, tem que estar sempre prestando atenção. Eu lembro que uma vez, às vezes eu anoto coisas, a última vez que eu fui a São Paulo, um, acho que era um taxista, me disse, agora eu vou te dizer uma coisa para você. Eu vou te dizer para você. E aí eu peguei o caderninho e disse, vou vou te dizer para você. Claro, porque tá esse, nessa frase tá expressa esse drama do Brasil, que é o falar tu ou fala você. É. <risos> Cara, não eu vou falar os dois ao mesmo tempo. É. Entendeu? Então, essa... Esse tipo de... E, e claro, não quer dizer que tu vas usar fotograficamente.
1: Sim, tá sim. Vendo?
2: Então você Não precisa dizer, ter esse eu...
0: registro no seu repertório, para né? você saber é, e tu, lidar tu com as
2: situações. Entendendo os processos que estão acontecendo ali na fala, né? isso ajuda Perfeito. muito na, 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 tanto na, na, na tradução de poesia quanto na escrita de poesia.
0: Tem, sem dúvida. Eu, eu queria aproveitar, Chico, esse gancho que a gente está falando dessas dificuldades da tradução, necessidade de ter um repertório vasto né, da, da linguagem do, falada do, do seu tempo, para você me falar um pouco como que foi esse... E está sendo, né? pelo visto, você está trabalhando nesse projeto ainda, esse processo de traduzir o Shakespeare, porque talvez seja o autor mais temido pelos tradutores e o Brasil é, já já falta, há alguns anos, de uma tradução diferente de Shakespeare. Né? Nós temos aquelas traduções mais é, antigas do século isso, século XX, é, Teve traduções assim, acho que voltadas a tirar um, um, um elemento mais lírico. Né? Eu até me, não me recordo agora o nome desse tradutor que traduziu Romeu e Julieta em o alexandrinos. Honestal do Penaforte. Ele mesmo. Honestal do ele, ele traduziu Romeu e Julieta em, em alexandrinos, né? em dísticos. Então era uma liberdade extraordinária que ele tomou ali. E também veio depois o outra que ficou famosa, que é do Carlos Alberto. Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução ao meu ver, muito contida, classuda, assim, mas que perde um pouco da, do caráter popular e até obsceno que, que o Shakespeare é. colocava nas obras. Né? E como é que você está fazendo e você fez, né? no caso O Romeo e Julieta, que até ganhou o Jabuti, mas acredito que você ainda está nessa jornada de traduzir Shakespeare ou outras obras. Como é que você está lidando com as dificuldades de produzir uma obra que, ao mesmo tempo, é conhecida? pela sua elevação poética, pelo seu lirismo profundo e também
1: é, pelo seu caráter popular. É, o,
2: Como tu disseste muito bem, né? o Shakespeare é o autor mais temido uh, talvez pelos tradutores. Eu tenho um, um, um grande amigo meu que é tradutor também de Shakespeare, que é o Laurence Flores Pereira. Tu deve se conhecer, ele traduziu Hamlet, o Otelo. Tá? Conheço. E ele também traduz do, do grego, acho que do alemão, do grego, do francês, ele traduziu o antigo, na... traduziu um monte de coisa, acho que até italiano, não sei, mas enfim, ele traduz bastante, de... ele traduz do grego antigo, tá? então já, já, já mata a charada. E ele, me, ele concordou comigo, ou eu concordei com ele, não sei quem é que falou primeiro, mas a gente conversando um dia, a gente chegou à seguinte conclusão, não tem nada mais difícil do que Shakespeare. Nada. Nem os gregos antigos. Né? No meu caso, eu pude dizer nem o Chaucer, que é em inglês médio, que tá é traduzido em inglês médio. Né? Mas Shakespeare é mais difícil do que Chaucer. Né? Embora o, o, o inglês do Chaucer seja mais retirado, mais afastado do inglês moderno, do que o de Shakespeare. Né? Eu também traduzo do latim, né? não, é, não... Eu traduzo Virgílio, Catulo, é muito difícil, mas não nada se compara com Shakespeare. Tem alguma coisa ali que realmente é, é, parece que ele estava inventando a língua na, no momento em que escrevia, né? E já era um momento da língua inglesa de grande transformação, mas eu acho que especialmente o Shakespeare está é, na, 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 na vanguarda assim, desse processo. Ainda. Então realmente Shakespeare é muito difícil. A gente precisa de de quando vai produzir uma peça, pelo menos duas edições diferentes para comparar as notas de rodapé, só para dar um exemplo assim, né? Porque tem palavras que mudaram de sentido, tem palavras que Shakespeare inventou, tá? E que algumas das palavras que ele inventou seguiram na língua com aquele sentido que ele deu, outras adquiriram outro sentido e outras sumiram e pararam de ser usadas, tá? enfim e, e por aí vai né? além disso tem a questão de que uh, o texto shakespeariano ele foi feito para ser encenado né?
0: exatamente essa é uma grande dificuldade né precisa pra ser algo
2: imediato e para causar um efeito imediato
1: né? exatamente Nem que não
2: escuta, né? um... E ao mesmo tempo é inverso. Esse é o, esses conflitos geralmente são os que explicam uma tradução insatisfatória, talvez. Né? Por outro lado, eu eu sou da teoria que tu também não pode esquecer que embora o texto foi feito para ser encenado, esse texto foi muito lido e ele entrou na, na na vida da literatura da humanidade em grande medida sendo lido e não sendo encenado. Tá? ele influenciou milhares e milhares de autores pela leitura não necessariamente pela encenação então tem que ter em mente as, as duas coisas quando vai traduzir né então tudo isso faz, uh, faz com que seja uma tradução uma, um tipo de tradução muito difícil bom o que que eu faço aí é, é, é uma longa história vou dar alguns vou dar vou falar de dois talvez dois aspectos aqui primeiro como é que eu lido com a questão do verso né um, acho muito importante traduzir em verso mim, não, tem traduções que são em prosa que eu, que eu gosto e inclusive uso às vezes né? Uh, mas para mim, o meu projeto é muito importante traduzir em verso mas por outro lado, não dá para escapar do fato de que além de chegar a ser muito difícil um, o inglês é uma língua muito mais uh, concisa do que o português né? por exemplo, pega é uma palavra muito comum como head tem uma sílaba. O português cabeça, tem três. Tá? Imagina que loucura que é para uma pessoa traduzir em verso. Né? O, de um pentâmetro triâmbico para um decacílaba. Enfim. Então, aí, nessa, nessa aspecto bem material mesmo, né eu faço duas coisas. Primeiro, eu não respeito o número de linhas. As, as minhas traduções são maiores do que os... Do que os do que as peças, do que tem mais linhas em geral, né? tem mais versos então às vezes eu, eu, eu transformo um verso em dois ou até três, geralmente dois, ou um e meio, assim, mas eu aumento um pouco o tamanho, por quê? porque eu não quero uh, dar aquela impressão de, uh, de que a frase está truncada sem uma necessidade afetiva artística, porque uhum. tu, a frase pode estar toda invertida toda, e pode ser de propósito, porque tem um, tem um, um efeito. Agora, eu não gosto da, daquele efeito de que a, a frase está toda esquisita, truncada, só para caber no verso. Eu acho que ninguém gosta disso, na verdade. Isso é uma coisa que geralmente deve uh, causa uma certa rejeição da tradução. Então, para evitar isso, eu, eu aumento também. Então, eu, eu ou aumento o número de linhas, ou aí eu aumento o tamanho do verso em vez do decassílabo, eu traduzo em do decassílabo. posso fazer as duas uma das duas coisas né? para porque assim porque eu eu tendo mais espaço eu consigo me mexer melhor e achar melhores soluções né? sim uh, então eu acho eu não tenho certeza mas o que acontece é o seguinte geralmente os, os tradutores eles traduzem vocês vão traduzir em decacílabo, eles traduzem só em decassílabo. Vocês vão traduzir em do decacílabo, traduzir só em do decacílabo. Eu não tenho, eu rompi totalmente essa tra tra tradição As minhas traduções, acho que talvez seja a principal característica São multimétricas Querendo dizer que tem vários tipos de versos ali Não quer dizer que eu vou misturar tudo na mesma fala Mas assim, eu trato cada fala de um, de um personagem como se fosse uma estrofe Sabe, um poema Certo. Então eu escolho um metro para aquela fala ali. Eu aí eu tenho vários uh, uh, petérios que eu uso para chegar com conclusão de qual é o mais adequado. Né? E então eu vou vendo qual verso funciona melhor naquele trecho. E sempre pensando na questão do da questão moral, né? Eu eu tento fazer um verso que ele fique que se pode perfeitamente ler uh, a leitura silenciosa. Mas se ele for lido em voz alta, ele vai funcionar. Tá? <risos> eu vou dar um exemplo aqui. É melhor dar um exemplo concreto, porque não vou ficar falando muito. É um assunto, é um assunto muito longo. Então eu vou dar um exemplo concreto. Uh, eu traduzi o Romeu e Julieta, o Júlio César e a Tempestade, tá? Por enquanto. Estou traduzindo mais um agora. O mais difícil foi A Tempestade, sem dúvida alguma. Mas o meu favorito é o Júlio César. É. É a minha tradução favorita, de todas as que eu publiquei, que eu mais gosto é essa. Você acredita que eu tô lendo essa peça agora, cara? Ah, é? Eu tô lendo ah, agora eu adoro. Essa, não, essa peça é incrível. Tá aqui. Essa peça é incrível. É incrível. Essa e tem uma hora no, no, no na cena em que o Marco Antônio se depara com o corpo de César. Aí ele está junto com os assassinos, mas aí os assassinos saem. Né? Então ele fica sós com o corpo de César. E aí ele tem... Aí ele fica enfurecido e ele, ele, e ele tem uma profecia sangrenta assim, de que a Itália vai ser destruída pela guerra e tal. E um, ele tem um verso que é assim é, Cry havoc and let sleep the dogs of war. Grita Havoc. Aí, Havoc tem uma tradução. É é difícil traduzir essa palavra. Havoc era, era aquilo que os comandantes gritavam na batalha quando eles queriam. Estavam dizendo para os exércitos: põe a barça na cidade. <tossos> Destrói tudo, queima tudo. tá And let sleep the dogs of war. E solta os cães da guerra. Bom. No, no início, eu traduzi mais literalmente. E ficou assim: grita devastação que é literalmente é evoca grita devastação e solta os cães da guerra mas isso é um isso é um dodecasílabo então toda essa essa esse trecho do Marco Antônio era em dodecasílabo tá para encaixar esse verso aí mas aí eu ficava numa sei o que que tá acontecendo aqui que eu não consigo dizer esse verso em voz alta porque Aí, o que, que eu fiz? Eu fui... Ah, mas, por outro lado, o, o, o tradutor de Shakespeare tem essa vantagem que eu vou dizer agora. Eu peguei os filmes. Né? Peguei os filmes, as adaptações cinematográficas dessa peça, que são duas. Numa é, delas é o Marlon Brando, que faz o, o Marco Antônio, e na outra é o Carlton Heston. As duas são muito boas. E aí eu assisti essa cena várias vezes de cada um, e eu me dei conta de que quando eles falam uh, esse verso, eles dizem, cry, os dois faziam a mesma coisa, cry havoc. davam uma ênfase muito grande naquela primeira sílaba, havoc, and let sleep the dogs of war, entendeu? Cry havoc, and let sleep the dogs of war. E aí eu pensando nisso, eu me dei conta, claro que isso é um grito de batalha, a sílaba tônica tem que estar tá mais no início, não pode estar tá no fim. Então, é, grita devastação, quando chegou no final da palavra, já acabou a batalha. Já foram embora. Entendeu? Tá? A, a cida batônica estava lá no fim. Então, eu fui mexendo, mexendo, até eu conseguir fechar em grita matança e solta os cães da guerra. Então, vê a diferença. Grita devastação e solta os cães da guerra. Grita matança e solta os cães da guerra. Por que que tem tanta diferença? Porque em matança a cida batônica está mais perto da boca. E por isso parece mais um, um grito de guerra. Porque num grito de guerra não pode esperar muito para chegar na sua sílaba mais forte. Entendês? Isso tudo eu me dei conta assistindo, vendo atores né, dizerem essa fala. E aí eu mudei. Aí ficou... E, 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 aí acabou, o verso acabou virando um decacílabo. E por isso toda essa fala do Marco Antônio em decassílabo. Porque eu testei inclusive na frente do espelho até eu achar o o tipo de fala certa, então esse tipo de, de, de coisa acontece muito trazendo Shakespeare, outra coisa é que é a seguinte uh, às vezes a linguagem é, é difícil às vezes uh, pode não estar tá entendendo tudo que está sendo dito mas uh, emocionalmente tu pode captar entendeu? então essa é uma outra coisa que eu também uh, faço questão de fazer o leitor pode não estar tá entendendo tudo o que está sendo dito ali mas ele entende o sentido emocional da, daquele momento daquele daquela fala daquele verso isso, é outro. isso também uh, tem a ver com o humor né porque o humor uh, especialmente o tipo de humor que o Shakespeare usa que são é um humor com trocadilhos né? tem muito a ver com a com as palavras mesmo em cada língua e, e como eu não queria que o leitor tivesse que ir para a nota de rodapé, para achar para entender a piada, porque aí é nada mais sem graça do que uma piada que explica pior ainda na nota de rodapé então eu reinventava as piadas, entendeu? eu usava a mesma ideia assim como o trocadilho geralmente tem um duplo sentido né um deles geralmente é seco, aí o outro é alguma outra coisa digamos peixes, como aparece na, tem no início do Romeu e Julieta então eu faço uma, uma uma piada um trocadilho que tenha esses dois sentidos mas mas no caso eu mudei o peixe né? hum. uh, entendeu você o Chico Como... você
0: concorda com, com aquele ponto de vista que diz que não existe na verdade tradução só existe o original que na verdade o que existe são versões
1: uma eu...
2: especulação <risos> concordo plenamente <risos> concordo plenamente para o desespero de alguns uh, colegas <risos> Profissão. Por quê? porque porque o sol
0: se desespera com a perspectiva de que não existe efetivamente uma tradução
2: ah porque é que também isso depende muito do sentido que se dá a palavra tradução isso é. é uma é uma é uma uma discussão que vem desde os antigos né vem desde
1: os antigos o o ah uh,
2: quem é esse agora acho que era o Horácio que dizia né Uh, não haja como um tradutor quando for fazer uma tradução entende <risos> não haja como um simples tradutor mas depende do que do que, que tá, do que, que quer dizer com tradução né? uh, se a tradução é uma é o que é, o, é o, a transmissão exata do sentido semântico mas aí também nós vamos entrar numa outra questão, que é o seguinte, as palavras, elas, elas, elas querem dizer mais do que o dicionário nos informa, entendeu? Especialmente quando, é uma, quando tem uma distância geográfica muito grande, ou temporal muito grande, ou, ou uma diferença cultural muito grande, entendesse hum, Nunca a informação toda vai estar sendo transmitida, porque nunca vai estar todas as as, 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 as conotações daquela palavra, nunca vão estar ali. Ah, isso mesmo aqui dentro do Brasil a gente consegue ah, a gente consegue notar isso ah, porque nós temos uma benção no Brasil que é a variedade linguística das entre as regiões né? ah, quando o quando por exemplo quando eu vou no quando eu vou ao Nordeste tá os meus amigos lá eles me explicam por exemplo o que, que quer dizer fazer resenha não é fazer resenha, fazer resenha é fazer bagunça. Fazer ma mas eu entendo, agora eu entendo quando eles falam. Porém, nunca vai ter a mesma ressonância para mim. Sim, a mesma é. ressonância que tem para eles essa palavrinha. Assim como a palavra guampa nunca vai ter, para quem não é gaúcho, a mesma ressonância que tem aqui a palavra guampa. Entendeu? A, a guampa é uma coisa muito nossa, uma coisa assim, uma coisa, bebes da guampa. Sabe? A gente brincava com guampinha quando a gente era pequeno. né? Então, é, é, todas essas coisas, elas uh, elas importam numa tradução, importam na, na tradução, porque as palavras, elas carregam mundos consigo. né? E nós não vamos... É impossível, isso realmente é impossível. Tu transmitires todo aquele mundo que existe em cada palavra uh, na tradução. Então, o que, que tu faz? Tu recrias, tu faz uma versão é isso aí, eu, eu concordo plenamente. Até porque tu podes ver como o, faz esse teste. Geralmente a tradução uh, palavra por palavra, aquela tradução literal mesmo, é a que menos te a que menos nos um, a que menos nos transmite significados ou sentimentos, né? significados mais amplos. Ela é... Por quê? Porque base... é baseado numa ilusão de que, o... de, que... de que tem como fazer uma tradução, uma, uma transmissão total dos sentidos, mas não tem, e por isso que a tradução acaba sendo uma criação também.
1: Sem dúvida, eu também me inclino
0: na direção dessa tese. Eu gosto muito da... é... Tem uma tradução que, na verdade, é uma recriação, né? me chamou muito atenção, sempre me chamou a atenção. Embora eu não saiba nada de alemão, mas o Manuel Bandeira traduziu o soneto do Rainer Maria que se não me engano. Ah. É, a Pantera. É simplesmente um soneto descrevendo o movimento de uma pantera dentro de uma jaula que ele viu.
2: Ah, eu conheço esse. A é. de lá na França, que uhum. parece
0: uma espécie de jardim botânico zoológico, assim. Ele só descreve os movimentos da pantera ali dentro da cadeia dela. E, e o Manuel Bandeira fez uma versão desse poema que depois eu até mostrei para o conhecido meu que sabia alemão essa tradução. Tinha uma do assim, Paulo Mendes Campos. É, era, era não não era do Paulo Mendes Campos. Eu mostrei três versões ah. assim, sabendo que a minha para mim é assim, disparadamente a que mais me agradava. Era do Manuel Bandeira. E aí ele falou, não, Manuel Bandeira
1: tem muita invenção. Não
0: tem nada a ver com, não com moema, a ver com não. A... É, mas, mas se eu lêsse a versão, é, quando eu li a versão que, segundo o conhecedor de alemão, era mais fiel, ela não tinha graça nenhuma.
2: Não tinha, não graça, tinha claro. graça. Por que, que, que não tinha graça Bandeira?
0: nenhuma?
2: Por que, que não tinha graça? Porque aquelas palavras, por mais que, que, que elas estivessem o sentido delas tivesse declinado ali, de conforme os, os dicionários as sugestões as conotações não estavam ali não tem como fazer isso né então uh, é, acaba chegando numa num beco sem saída eu sabe que eu traduzi um poema do do Rainer Maria Hilke sem, sem falar alemão <risos> às vezes acontece ah, é? Isso. É. como que você fez? é o é o poema Tá nas no livro de horas, né? é, é, como que eu fiz porque assim, eu, é um poema muito curto, eu fiz a mesma coisa que o Pope, porque, porque o Pope não falava grego, e ele traduziu a Ilíada e a Odisseia sem falar grego. Ele, é lia ele lia várias traduções. Ele lia várias traduções em línguas diferentes, né? E aí ele 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 pegava a essência da coisa e escrevia um poema sobre aquilo ali. Uh, esse poema do, do, do Rio Que é um poema de três, de três linhas é, Como é que é? é? A sua morte dá a cada um, senhor A morte em que A morte que lhe veio de sua própria vida A vida em que conheceu Sentido, amor e dor Uma coisa assim eu acho que a métrica está meio errada aqui, mas é mais ou menos isso. Né? Então, um poema de três linhas. De três e, às vezes, acontece da né, gente. É... Tem um amigo meu, que é o Tomás Albornoz, ele tem um livro extraordinário, extraordinário chamado Oriente. Saiu pela Urutal. E é um livro, eu acho que ele traduz mais de 500 poemas. Chineses e japoneses né? Incluindo vários haikai E ele traduziu sem <risos> ele Usando é o método assim. Poupe Com, a, com a, a O método do Poupe E é um livro extraordinário assim. Eu recomendo muito esse livro É um, é um livro belíssimo é. Recomendo. É até pela editora Urutal, chama Oriente
0: O Chico, falando em coisas Autorais Queria saber um pouco dos seus planos daqui em diante. Né? Você, além de tradutor, você acabou de traduzir também o para o clube de literatura clássica, uh, o épico do Byron, o Juan. E quem quiser saber mais sobre esse épico, a gente não vai falar dele aqui no podcast, porque já tem uma live que a gente já gravou sobre esse livro, a gente já falou já profundamente sobre o processo lá do, do Byron mas você também escreve suas coisas, né? Então queria saber
2: se você tem algum livro caminhado, se alguma ideia. Eu estou escrevendo um romance. É, eu fa faz tempo que eu não publico nada porque eu estou escrevendo um romance e é, e é um romance que eu me dei conta agora que eu estou, tô... <risos> que ele vai ter umas 500 páginas. Então, tá você pensando... pode falar
0: o, o tema do romance? O... Sinopse é, eu não coisa? posso falar
2: muito Porque não é porque eu não queira É porque eu acho que dá azar Mas uh, uh, O tema, ele envolve Não, eu não vou falar Eu não, não vou não falar fala. Porque eu vou demorar para escrever esse livro E, e vamos se esperando. eu tô falando Alguém pode roubar minha. <risos> Importante também
1: não vai é, Mas o assim, olho, eu né? posso
2: o seguinte assim, É um romance histórico E é passado em, em vários uh, vários lugares diferentes ele é passado ele ele é passado em Paris em Londres no Brasil em Portugal e na e no Oriente na virada do século XIX e é por isso que está levando tanto tempo porque está é, é, não é exatamente penso, pesquisa é a palavra certa mas eu acho importante ler a literatura da época feita naquele lugar antes de escrever alguma coisa passada ali né então Uh, é, é, está dando bastante trabalho e ele é estruturado uh, com base nos romances de aventura,
1: Olha, principalmente
2: né? Conrad, uh, uh, o Conrad e, e, e mas ele, ele tem inspiração nos meus uh, nos meus escritores favoritos daquela época que é o Conrad, o Guy de Maupassant e
1: essa de Queiroz e o Stevenson você tem algum
0: um ritual, alguma mania, algum processo assim que se repete quando você está nesse processo ou é natural quando escrever? você escrever, Exatamente para escrever.
2: Para tá. eu para é escrever? ou não? Para eu conseguir terminar uma coisa, eu, mas aqui eu estou falando de, de ficção, de, de, da minha poesia, Sim. eu tenho que escrever todo dia uma hora e meia. Não pode ser é. muito mais do que isso. Assim, se for duas horas já é demais porque porque tu escrevendo uma hora e meia todo dia, em primeiro lugar, tu vais conseguir encadear uma coisa na outra, não perde o fio da meada. Mas, por outro lado, tu também não. O teu cérebro não tem aquela sensação de que ele já não sabe mais o que fazer. Né? Porque, geralmente, quando tu está escrevendo uma hora e meia, tu tens a sensação de que tu ainda queres mais seguir escrevendo quer ela tem mais coisas para dizer não, agora eu entrei no ritmo e agora eu tenho mais um montão de coisa para escrever na minha cabeça que tá mas não não escreva eu né não escrevo até acabarem as ideias, eu sempre deixo para o próximo dia porque porque aí o início da escrita é muito mais fácil né? porque eu, eu, eu ainda estou meio no embalo do, do dia anterior essa é a minha grande mania né eu tenho eu tenho que, eu tenho que meio que cronometrar, né? Eu vou começar a escrever agora. Isso pode parecer uma coisa meio mecânica, automática, mas é a inspiração. Não sei o que. O problema é o seguinte: eu a, a, concordo totalmente com o Carlos Drummond de Andrade. A inspiração existe. A gente escreve melhor quando a gente está quando a gente está inspirado. Só que é impossível controlar isso. Não tem como controlar. Ah, às vezes a inspiração vem quando tô na cama, né? Hum literalmente. Né? Às vezes, algumas das melhores ideias que eu tive, eu estava meio dormindo, aí eu tive que acordar para anotar. Né? Uh... No outro dia,
0: um... parece que não faz o menor sentido.
2: Né? É, é. Então, <risos> eu já tive não essa adianta, Não adianta ficar uh, esperando, entendeu? Então, é, estabelece que vai escrever, eu, né? Vai escrever uma hora e meia por dia pronto, e aí... Uh, reza. <risos> Reza para inspiração ver. Não, mas uma coisa que uh, geralmente desperta a inspiração é ler. Tá? ler. Lendo te dá vontade de escrever. E uh, isso eu sempre digo. Nunca, nunca, nunca se pode deixar de ler literatura por prazer. Sempre tem que ter aquele livro <risos> ali que não esse livro eu tô lendo porque eu, porque eu quero ser um leitor agora, né? E, geralmente, é esse livro que eu... É isso que eu vou ler antes de escrever. Mesmo que eu tenha que pesquisar para o assunto, a pesquisa eu faço na outra hora, mas antes antes de escrever eu vou dar uma lida, eu vou, dar uma cinco, eu vou ler umas cinco páginas do livro que eu estou lendo no momento. Não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo. Né? Isso melhora muito a, a o fluxo das ideias. E a outra coisa é o cinema. né a, o, a, o ideal, é pra, eu acho, que é ver um filme por dia para quem escreve, porque o filme bom, né? Tá? <risos> e assim os grandes diretores os grandes roteiros eles sempre me trazem muitas ideias muitas muitas formas me sugerem formas diferentes de tratar um assunto tá? de, de, de tratar um personagem é, eu sou muito visual né eu eu escrevo muito muito com base em imagens mesmo a tradução eu acho mais fácil traduzir é, quando eu tô, quando estou traduzindo um escritor que escreve assim com faz imagens né? e então uh, o cinema ajuda muito a, a criar um clima né a criar uma atmosfera eu, eu penso num filme que não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo mas é mais ou menos aquilo ali que eu quero que eu quero transmitir
0: perfeito né? é muito interessante e, eu, eu não e esperava... a outra coisa que eu falei Desculpa? Pode falar. Não, que eu não esperava que você tivesse. Que o cinema tivesse esse peso criativo, assim, pra você.
2: Tem, tem. Não, eu sou. Cara, eu sou. É, desde os meus sete anos de idade. Eu sou um, um cinéfilo voraz. Um cinéfilo voraz. Ah. Uh, e a outra Mas coisa. O que você ia falar? Oi? O que, que ia falar? você ia não.
0: falar que eu te interrompi? É
2: é o é o escutar as pessoas né é conversar ah. com, com é é as as geralmente quando a pessoa tu vê assim que quando eu vejo que a pessoa quer me contar uma história eu eu paro para escutar com toda atenção aí né? daí vem muita coisa vem muita ideia né?
0: eu eu diria chico que parte considerável da esterilidade da literatura até para as pessoas né não só por aquele problema que a gente comentou no início dos jornais terem se desvinculado disso, ter uma instituição cultural espontânea para isso se difundir, mas um fator que eu acho muito importante para a decadência pela literatura é o fato dos escritores terem sumido das ruas. Hoje um cara se torna escritor ele está trancado em algum departamento, ele está trancado em algum em alguma tribo, em algum lugar é. ele não tem contato com o porteiro do prédio, ele não tem essa empatia mais profunda com a sociedade que ele quer descrever. Isso isso torna aquelas obras
1: é, estéreis para uma pessoa comum, não tem identificação nenhuma.
2: É o o essa, esse hábito de escutar pessoas, de conversar com as pessoas de todas as classes sociais, né? É, isso gera um uma nutrição um alimento para a escrita muito grande tanto pela questão da linguagem porque tu, tu acostumas o teu ouvido a, a, as diferentes maneiras de lidar com a, com a língua quanto pela 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 questão do drama humano da comédia humana né que tá atual aí é o nosso que adora o tempo todo a gente só precisa parar para escutar né, e muitos muitos dos, dos, muitas coisas que eu escrevi é, foram impactadas pelo cinema e pelo e por coisas que as pessoas me disseram, né? por, por coisas que eu ouvi diretamente da boca uh, das pessoas. Uh,
1: um... É, Chico, posso te convidar então para a gente ir para uma outra etapa da
0: nossa conversa, etapa final para a gente, claro, claro, fechar, porque eu quero propor para você o seguinte. Esse é o primeiro podcast, né? então você vai ser a minha cobaia
1: você
0: está sendo o nosso primeiro que gentilmente veio ter esse papo aqui com a gente já temos aí uma hora e tanto de conversa e quando eu estava pensando no modo de conduzir esse papo uma das ideias que eu tive foi trazer um questionário que se repetiria para todos os convidados uhum. e eu me inspirei no questionário de Proust no chamado questionário de Proust uhum. A história desse questionário é relacionada a um hábito que se perdeu já há algum tempo. Eu peguei o finalzinho desse hábito na minha escola. Era o hábito de meninas de família, de terem cadernos em que personalidades iam lá e escreviam mensagens, recados, ou respondiam perguntas e ficava guardado aquele caderno bonitinho, laço de fita. E uhum. o Proust parece que respondeu a uma série de perguntas e deixou a resposta dele manuscrita Nesses cadernos de uma menina da nobreza francesa E depois descobriram hum. esse caderno E os jornalistas começaram a reproduzir Aquelas perguntas hum. E chamaram isso de questionário de cruz Eu fiz adaptações, claro né São muitas perguntas Então eu reduzi bastante aquelas, aquelas questões Mas coloquei de uma maneira Que eu acho que seria legal Isso é um bate volta né Não precisa ser respostas muito prolongadas, pode ser que em uma ou outra resposta eu é, me provoque a falar um pouco mais, mas é uma maneira da gente conhecer depois de uma conversa longa numa uma pergunta e resposta rápida algumas facetas uhum. então eu vou começar aqui o nosso questionário cruste, pode clássico
1: primeira pergunta é a seguinte ao seu entender, qual que é a principal virtude de um escritor? Hum, que pergunta difícil.
2: Eu acho que é a teimosia, <risos> aquele tipo de teimosia, obstinação de que eu falei lá, do, da, daqueles caras que eu admiro, né? Uma certa. Por quê? É porque isso é uma é uma é um sinal de uma fidelidade ao teu mundo interior, uma coisa meio Perfeito. É, um comprometimento com o teu mundo interior, que, tal, que se expressa, talvez, na, numa forma de teimosia ou de obstinação. São os que eu mais gosto, são esses, né, em geral. É, por isso que sempre tem os que eu mais gosto, são sempre meio... Em algum, em algum aspecto, eles, ele, ele, eles são desajustados, de alguma forma, ou... ou, ou, ou ou isolados, ou são talvez o único representante de uma espécie. Né?
1: Perfeito.
0: E quase a mesma pergunta, mas uhum.
1: invertendo a coisa. Para né? entender qual que é o principal defeito que faz você odiar uma obra ou desprezar.
0: Desprezar uma obra? Não, ao seu entender, é a mesma pergunta, só que invertida, né? Ao seu entender ah. qual seria o pior defeito de um escritor que faria você desprezar essa obra?
2: Eu acho que é a a presunção no sentido de que é... a... tem uma frase que eu gosto muito do, do... aquela série que eu... a melhor série eu não sou muito série, né? Eu prefiro filme, né? Mas tem umas duas ou três que eu gosto muito. Uh, uma das que eu mais gosto é a Roma, da HBO. E tem um diálogo que eu acho incrível, que é uh, o, o Júlio César está dizendo que ele vai atravessar o Rubicon, vai invadir Roma, não sei o quê. E aí o secretário dele diz, ah, alguns diriam que isso é uh, Hibris, sabe Hibris, uh -huh. Hibris. Uh, sabe aquela, aquele aquele, aquele, a,
0: aquele termo grego né do, do, do sujeito é. desconectado né da, da, da sociedade
2: o, o a hibris é a assim, é, é arrogância perante os deuses né o petulância é. o, o né? alguns diriam que isso é uh, hibris e aí o, o césar responde it's only hibris if you fail só é hibris <risos> se você fracassar se você não fracassar não é então o, o isso é uma isso é uma coisa Muito que bom. Que incomoda na escrita, né? Ah, 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 quando o livro parece presunçoso, no sentido de que é uma ambição que não foi. que não houve talento suficiente para. Pra... Então, isso é uma coisa que não é. eu acho que não é só, não é apenas a mim, incomoda em geral.
1: Perfeito. E qual que é o seu livro favorito?
0: Você tem um de todos os tempos? Ou você varia de vez em quando? É, pergunta, vai, ou... vai,
2: ser, vai, vai ser surpreendente também. <risos> já, eu já escrevi isso, uh, acho que foi para a revista Cepela, de Porto Alegre. O meu livro favorito é Decline e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon. <risos> Não tinha aquele meme que os homens só pensam em Roma toda semana, várias <risos> vezes, você é a encarnação dele, né? Eu penso bastante em Roma mesmo. Tanto que o meu livro favorito é o livro do Gibbon. É um dos livros com os quais eu aprendi a escrever, de novo. Mas aí isso eu te explico outra hora. Porque nós... a gente pode fazer é um podcast um um inteiro sobre o The do livro, né?
0: Maravilha. Qual que é o seu. Você tem um herói, uma inspiração assim como o ser humano? Pode ser. Ou personagem real ou até alguém, não sei se é alguém famoso nem nada.
2: Um herói? Qualquer herói?
1: É, você tem assim, alguém que você considera como um herói pra você? Uma pessoa conhecida? Qualquer pessoa. Hum, tenho,
2: tenho, tenho uh, uh, tenho o meu, meu herói é um meu amigo que morreu muito jovem era o Robson ele morreu, eu tenho um poema para ele no meu livro do tu serás Toussaint um novamente. Ele é um, ele é um ele é um herói para mim porque ele viveu 30 anos, né? Eu conheci, ele era bem mais jovem do que eu. eu quando eu tinha eu tinha 38 anos, ele ele melhor tinha 30. E ele é um cara que em 30 anos ele viveu 100, né? Ele viveu um século inteiro naquele, naquele, naquele na sua curta vida, né? E hum. Isso é uma coisa que eu realmente admiro. Então, o meu herói é o Robson, Robson Pandolff.
1: Incrível. Qual que é o personagem histórico que mais te inspira? Personagem histórico? Histórico. Esse, esse hum... tem que ser. Pode ser Vou o tentar não não
2: paralelos, citar... né? Mas pode ser. Um Vou tentar personagem. não citar nenhum romano. Não, pode, pode citar. Tem que ser autêntico na resposta mas não, mas então não pode ser
0: escritor, porque senão não tem graça, né? Não pode ser também, mas um personagem histórico, né? Talvez um personagem que tivesse algum peso histórico, tenha alterado
2: a história, né? É, é, tem que ser um cara que eu admiro ou um cara que eu gosto, porque é diferente, porque eu, pode, eu posso não, admirar não, uma pessoa não. e não gostar muito dela, ou eu posso gostar da pessoa mas não admirar. Ah. É,
0: o, o que eu quis perguntar, alguém que te inspira, né? Mas essa, essa esse termo inspirar ele, ele é um pouco ambíguo também, porque pode ser que aquilo ali signifique que você adere totalmente as ideias da, da figura. Eu não queria que fosse nesse então, sentido.
2: É, Mas alguém uma, assim... Uma figura, é assim. Uma figura que eu uh, gosto muito, e não é pelo motivo óbvio também, é o Dante Alighieri. Né? E... Mas é pelo fato de que ele foi, <risos> que ele foi exilado de Florença. <risos> e, e e ficou com raiva para o resto da vida resolveu mandar todo mundo para o inferno e aí disso saiu a Divina comédia né? o cara que transforma a Billy dessa maneira numa obra dessa né? e e de fato ele ele põe todo mundo no inferno nos leva para o inferno, mas no final tem talvez o, o, o verso mais esperançoso da 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 história da literatura né. E saíram a ver as estrelas. Tá? Então, o cara Perfeito. que depois de ter sido uh, expulso de, de, de Florença... Cara, essa história do da, da, da condenação do, do, do Dante é uma coisa tão uh, escabrosa que ele só foi... Parece que ele só foi... Não vou dar isso como um fato certo. Pesquisem depois isso, vocês estão vendo, Mas parece que ele só foi reabilitado uh, oficialmente em Florença há pouco tempo atrás. Né? <risos> imagina, cara, o... você, imagina, imagina, tu és o Dante ali, é o maior poeta que, é, que o país já produziu, e tu és expulso da tua cidade. Né?
1: É, o, é, é, outro, é é, outros, outros
2: poderiam passar a vida inteira se, se remoendo e amargurando e não sei o que. Não, o Dante foi lá e escreveu eu a Divina Comédia. Isso é uma coisa que eu admiro também.
0: Não, é, é extraordinário mesmo. E o, e o mais incrível é que ele termina o corpo dele é reivindicado pelas cidades vizinhas, né? Não, não voltou <risos> é até hoje o corpo. Isso, é, é muito louco. É, qual música que você tem escutado, Chico? Desculpa? Eu vou perguntar a sua música preferida, mas eu vou perguntar o que, que você tem escutado
2: em termos musicais. O que, que eu tenho escutado ultimamente? Exatamente eu tenho eu, eu tenho escutado muita música clássica ah, é uma coisa que eu na verdade eu eu não 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 é simplesmente música clássica eu tenho escutado muita música num período específico que é o do período da viola da gamba que viola ah, da gamba viola da gamba é o o, o messier de santo colombo uhum. o rama ré eu tenho escutado uhum. esses caras muito ultimamente que é o tema do filme, que é um dos filmes meus meu filme, meu favoritos, que é A. Todas as Manhãs do Mundo, do de Matin que é baseado num livro também que eu gosto muito, que é do Pascal Guignard. Né? Então eu, eu... Eu, tô, eu, eu, eu tenho escutado muito música desse, desse período aí, que é do século XVIII, né? É a época do dos
1: XIV. Do, do, do e aproveitando. Era o que eu estava ouvindo o... ontem, assim. Né? Sim, não
0: é, a ideia é essa mesmo Porque falar assim, qual que é a sua música preferida é... Não gosto muito desse tipo de pergunta assim Porque, porque se me perguntasse isso o que ah, que É, o... é difícil é. Disso? é quase impossível responder Porque eu gosto de muitas coisas Mas fácil isso, perguntar, o é. que você está lendo agora você tá... é... Nesse momento, qual que é o seu preferido é... E aproveitar que você mencionou cinema Então vamos entrar um pouquinho nisso Fala teu filme ou filmes é preferidos da vida, assim.
2: Será obra ah, prima. Ah, esse é simples. Esse, 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 é fácil. Esse é fácil e, e, e muitas pessoas concordam comigo. O melhor filme já feito na história da humanidade é Lawrence da Arábia do <risos> David Lean. Em, em vários sentidos. É. é o melhor roteiro que já foi escrito e tecnicamente é o melhor filme já feito. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Tá? É o melhor filme tecnicamente, o melhor. filme e eu acho, sinceramente, que é o melhor filme que já existiu e nunca vai ter nenhum outro que se chegue sequer perto dele. Então, essa 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 é, é, é ah, uma pergunta fácil. Mas eu tenho uma lista de 200 filmes favoritos Agora, para mim, o melhor filme de todos os tempos. Não, é eu
0: acho que é bom até você ficar nesse, porque foi um elogio tão eloquente que, que é bom <risos> deixar ele pairando. É. É, me fala uma coisa, qual que é o seu maior medo
2: como um artista, como um criador? Ah, bom, como, o medo como artista, tá. É, é Sem dúvida nenhuma, uh, perder o talento, né? Perder o...
1: o, o... Para mim, é, sempre foi muito fácil escrever, né? Uh,
2: sempre foi muito fácil fazer um verso. Uh, até eu acho um pouco... Eu, eu me sinto um pouco meio com uma espécie de farsante, assim, quando as pessoas elogiam, nossa, mas que conta bom... Você... Essa tradução, tá? gostei muito desse texto porque eu gosto muito de fazer isso, né? É meio como jogar bola, assim. E, então, é... eu acho que eu estou um pouco enganando as pessoas porque as pessoas estão achando que eu estou fazendo um trabalho muito difícil. É difícil, mas é o... eu gosto tanto que, que o... o regozijo é maior do que o sofrimento, né? E perder isso seria, para mim, uma coisa muito terrível. Ah, eu, eu perder o gosto pela escrita, talvez. Perder o gosto pela literatura. Isso seria um verdadeiro pesadelo. O Chico, qual que é o momento que você
0: se sente mais criativo? Se ele existe ou ele não existe? Momento do dia? Do dia, é, quando você está fazendo alguma coisa. Existe algum gatilho em que você fala assim, existe. não, essa situação é que eu me sinto mais criativo.
2: É, é acordar muito cedo né? Isso é, sempre funciona Comigo, né? Não sei Porque uh, Quando Eu acordo cedo mesmo, de madrugada assim, Tipo quatro da manhã Às vezes eu faço cinco faço Cinco da manhã né? Uh,
1: é tão bizarro Estar tá, acordando né? Quando tá todo mundo dormindo O mundo está despertando né? que
2: e, talvez o teu cérebro ainda quisesse estar, estar dormindo que dá uma certa sensação de surrealidade, né, de realidade. Né? Isso me funciona mais para mim mais ou menos como uma espécie de soco assim no cérebro e aí ele funciona. Então a, acordar muito cedo e escrever muito cedo é uma coisa que que de, desperta a para mim, a criatividade. E tem uma outra coisa que pode parecer, como eu falei, falei para vocês, eu sou muito visual e, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu tenho um problema nos olhos, né? Tenho um problema de, de fotofobia, de, de olho seco, eu, segui, eu tenho que andar de óculos escuros, as pessoas acham que é charme, eu que é porque eu queria ser motoqueiro, enfim, mas é porque eu, eu sofro muito com, com com a luz. Porém, por outro lado, eu sou pessoa muito visual e uma coisa que me que influencia muito é o, o lugar onde eu estou escrevendo, né? Uh, eu gosto de escrever em lugar, em lugares bem iluminados com luz do sol, não com luz natural. Então aqui vocês não têm não tem como te ver, mas eu estou do lado de uma janela, né? é onde o sol entra da manhã até a tarde e e quando chega no, no, quando baixa o sol eu já não consigo mais escrever. Eu não sou daquele tipo de pessoa que consegue escrever de noite. De noite para mim é muito é muito sofrido escrever. Uh, eu gosto de escrever de manhã bem cedo, quando o sol está nascendo, né? Tá, quando começa a, o mundo começa a se iluminar e eu gosto de escrever muito de tarde também, quando está com o sol, aquele sol forte da tarde e meio que o, a escrita ela acompanha a luz do sol. Então uma coisa curiosa é que eu não consigo explicar muito bem, porque mas uh, a, minha, a minha criatividade depende do, da luz do sol. Eu, não, eu, eu acho muito difícil escrever de noite. Eu gosto de ler de noite, mas eu não gosto de escrever de noite. Sim,
0: é muito interessante, tem um simbolismo interessante nisso.
2: É, é curioso, né? É, tem uns... Uh, eu não estou me comparando, mas, mas na, nas mitologias tinha um, uma espécie de guerreiro que era chamado de herói solar. Ele, os poderes deles dependiam do sol, do sol. quando o sol se punha ele virava um mortal comum é quando o sol tava não é, tem outros que dependem da lua né uh, mas entendi. assim a lua eu gosto muito da noite para ler né para ler para conversar e para ter ideias para pensando assim de noite né mas para sentar e escrever eu preciso do sol não sei porquê entendi perfeito
0: perfeito tá, tá bem respondido vamos partir então para as últimas perguntas agora
1: é nos papo é, eu queria perguntar o seguinte, para finalizar, é, qual que é, a, do seu ponto de vista, a sua realização artística mais importante até agora?
2: O Cavalo de Cronos, uhum. o, o livro de contos, sem dúvida. Um, o conto, meu conto favorito desse livro é o último, é o, o, o Sonho de Catão, e, além disso, uh, um poema, que, aliás, esse poema está na, tá na internet, tem, tem mais de um lugar na internet, está tá na minha página no Facebook, está na minha página no Instagram. Ele também está no, no, no Estado da Arte, se não me engano. Ele está em alguma outra revista, em umas duas revistas, enfim. É um poema que as pessoas geralmente chamam de o poema do Pedro, mas, na verdade, o nome dele é It Foras Floravit que é a história da negação de Pedro né, e do... Uh, eu sempre achei muito curioso uh, o fato de que o Pedro tivesse cortado a orelha do, daquele cara, né, numa versão, numa, num dos evangelhos, depois tivesse negado três vezes e depois tivesse sido crucificado de cabeça para baixo por escolha própria. Então, nesse poema, eu juntei as, as, essas
1: três, esses três
2: uh, relatos né, e... E é um poema que eu me orgulho de ter escrito. Então, acho que são esses... <risos> esses são essa, o, o, o livro Cavalo de Cronos, tá? a melhor coisa que eu fiz até hoje. O, esse poema que... eu Acho que talvez eu considero melhor até do que os meus contos, enfim. E, uh, a tradução, claro, mas... Aí nas traduções é difícil, viu? A minha favorita, como eu te disse, é a menos conhecida, que é a do, é do Júlio César. Essa é a, é a tradução do meu coração.
1: Né? Júlio César. Mas
2: talvez a melhor de todas seja ainda a
1: primeira, que é o Consta Cantuário.
0: Maravilha. Fico, queria encerrar aqui agora. Nosso papo que foi excelente. É, você foi o primeiro convidado dessa primeira temporada do podcast. Queria ter até mais tempo para a gente conversar mais aqui, mas a gente também, tudo, tudo tem que ter um início e um fim, né? E acredito que a gente vai ter outras oportunidades, outros momentos de continuar conversando e só me chamar. trocando ideias, que eu aprendo muito conversando contigo, e eu tenho certeza que muita gente também aprende demais ouvindo as suas ideias. Muito obrigado, Chico.
2: Eu que agradeço, só me chamar que eu volto. Ah, abraço para todo mundo.
0: Maravilha. Obrigado.
2: Ficamos aqui, então,
0: amigos, com essa primeira edição do Clássico podcast Clube de Literatura Clássica. Até a próxima. Um abraço.